0: Saludos
1: y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy su anfitrión Mario Alegre Femenías y hoy tenemos una nueva edición del Draft y en esta edición vamos a estar escogiendo los mejores Needle Drops del cine, pero antes de explicar si es necesario qué rayos es un Needle Drop, vamos a darle la bienvenida. A los drafters de esta edición del Draft Tenemos a todo el corrido de vuelta excepto a Pepe Que pues está teniendo una situación de salud Pero los que sí están aquí hoy eh, Vamos a empezar con el señor Ezequiel Rodríguez Andino Saludos Ezequiel, ¿cómo estamos? Eh, hola, eh, sí, estamos aquí, estamos vivos eh, Pepe, Pepe, estoy seguro que Pepe hubiera querido que explicaras Ajá. Como dijiste muy bien, que él está malito de salud porque enfermo siempre ha sido. Exactamente. Este es bueno <risa> recalcarlo y explicarlo. También sí, tenemos eh, de aquí, de, eh, directamente desde Puerto Rico, eh, el señor Gabriel Sánchez Vicepo. Saludos, Gabriel.
2: Saludos, Mario. Saludos, compañeros. Eh, sí, estamos aquí en Puerto Rico, sos
1: verdad. Sí. Y alguien que no está en Puerto Rico, pero le gustaba decir directamente en vivo desde Puerto Rico, regresando aquí al draft, el señor Paolo Grassini. Saludos, Paolo.
3: Yeah, eso es lo que estaba pensando. Es como que eso es un nod, algo así, uh, uh, Ajá, a si no ya. Claro, eso, yeah, yeah. yeah.
1: eso es un inside joke para cinco personas que nos están escuchando ahora mismo. <laughs> Eso
3: es lo que se llama hacer un one-trick pony cuando no podía decir un intro de cualquier otra manera que no sea el script Bueno, porque revisado. nosotros
1: estábamos, in fact, espérate, espérate, en vivo espérate, espérate, desde Puerto Paola, Rico. Paolo, Paolo, una cosa es que tú tienes tu catchphrase. Esa era tu entrada. Ajá. O sea, All
3: right, I es mean, Eso script. es una forma bien generous de ponerlo. ese o catchphrase. Sure. ajá. Uh-huh. Otros catchphrases también eran. Ja, mm", <risa> eh, <risa> esas eran también partes de. <risa>
1: bueno, eh, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Ezequiel, ¿quieres explicar qué rayos es un needle drop? Bueno, pues el needle drop eh, está es, una, es un término en inglés, obviamente, que se refiere precisamente a ese momento donde en el pasado. Uno compraba Ajá. unos discos de pasta bien grandes de 12 pulgadas <risa> y lo usaba en una máquina que literalmente, Ajá. de manera análoga, tenía una aguja donde tú bajabas la aguja y cuando esa aguja bajaba a esa cosa circular que estaba dando vueltas a unas revoluciones específicas, esa aguja la bajabas, literalmente you dropped it, Ajá. la música salía mágicamente <ríe> a través de tus bocinas o audífonos. Gracias Entonces por explicar término, la, la definición literal de lo que es un sí, needle drop. Y, pues ese término en inglés <ríe> se ha quedado porque eh, la proliferación de la música en las películas utilizadas como una entrada sorpresa, pues, pues la gente empezó a usarlo, los críticos y la gente que ama el cine, pues empezó a usar ese término de bajar el needle. Y bueno, había también películas donde literalmente pasaban cámaras que <ríe> bajaban ah. el needle para poner una canción. Eh, y de ahí viene ese concepto del needle drop, que sería el, el bajón, el bajar la aguja de el, de, 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 ¿cómo se dice en español? el, el record player, tocadisco el, el, el tocadisco, tocadisco. Ver, Gracias, o sea que que en arrojes habichuelas con amarillitos por el lado, esto quiere decir que vamos a estar escogiendo canciones que se hayan escuchado en películas pero son canciones previamente escritas no originales para la película sino canciones que ya existían que la película las está utilizando ya sea en su soundtrack o porque los personajes lo están escuchando o en la secuencia de créditos o otras categorías que vamos Exacto, a estar explicando y Exacto, que. Brevemente. la analogía coge sentido porque es como esta canción, entonces viaja y cae, y drops in the movie, Ajá, la traen desde toca. afuera, cae en la película como un needle drop. Exactamente. Y, eh, no necesariamente la canción estaba allí. Hay, hay muchos juegos con eso, ¿no? que Yo creo que donde nos vamos a entrar hoy... Sí. Eh, en esta edición vamos a entrarnos en, en los juegos de lo que puede ser un needle drop porque ahí fue la discusión quiero que sepan que llevamos como cuatro meses Sí, <risa> discutiendo es, cómo ve? iba a ser esto. O sea, pues, obviamente yo, siendo yo que hablo con cojones y, y sin cojones también <risa> a veces, este, pensé, pero de, define Needle Drop. Dino, sí, y de, y, cuando y dices que, Needle Drop, ¿a qué te refieres? Sí, y entonces, al principio entonces, lo queríamos ya. dividir por géneros musicales. ese que dijo, no, no pueden ser géneros. Porque <risa> entonces, entonces llegamos a las siguientes, cate- siguientes categorías que vamos a estar utilizando el día de hoy, que son cinco. Y estas también requieren una explicación. Así que voy a tratar de ser breve. Eh, en verdad, yo no, yo no quería excluir géneros. Claro, así, claro. claro. Esa era este, mi, mi pelea. Es como... Y estamos de acuerdo, que, que eso fue una muy buena decisión. Entonces, vamos a ir desde las más sencillitas a las que más explicación necesita. Sí. Una categoría van a ser créditos. Y es bien sencillo. Canciones que tocan en los créditos de la película, y sea el principio o el final de la película. That's it. Si la canción se, se toca ahí, es válida para, esta, para este draft.
4: Pero con el asterisco era, era, era <risa> Con sí. el
1: asterisco de que no sean Canciones tipo James Bond Que son estas secuencias que son canciones originales Hechas para la película Que, esto, que son digamos mood setters O sea, es cosas que, que, que Resumen al final de la película El mood de la película O que te lo establecen al principio En la secuencia de créditos, o sea, tienen que estar corriendo los créditos en pantalla Ese es como que no no es el claro. requerimiento de ahí Exacto, gracias Gracias. Después de eso tenemos el Wild Card, que es sencilla. Ahí usted puede poner lo que le dé la gana. Es una categoría bastante flexible. Puede repetir categorías. Puede ser tirarse como una maroma que nos ponga a nosotros a juzgar si de verdad vamos a permitir su Wild card, pero aquí somos bastante flexibles. Sí. Eh, luego de eso tenemos eh, la categoría de la más gacía, la Overused. Canciones que apestan cada vez que las tocan en una película porque las han utilizado tantas y tantas veces que te hace como que pues tú sabes mirar los ojos y como que esta jodida canción otra vez, no voy a mencionar ningún ejemplo aquí porque de seguro van a salir ya mismo, los vamos, sí, a, mencionar nos todos vamos a mencionar los vamos a mencionar bueno pero yo creo que el reto era eh, traer una donde es como que ah bueno no me molestó tanto Right, es como, eso es lo que yo bueno, entendí. Eh, bueno, ese es tu reto, pero no hay problema. O sea, lo, okay, podemos, okay. lo podemos discutir ahorita ah, porque entonces esa era la. Mira, yo aquí eh, complicándome, esa era la más fácil. Yo ahí buscando, ok, ¿dónde <ríe> hay una overuse no, donde no, no. sí funciona? Ok, sí. No, 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 no. no. Yo Fíjate, mismo hice un, un Eso hubiera sido un... otro buen reto, pero no. No lo pensamos me, así. Me, me hice, eh, eso tiene un nombre y no me sale ahora. Sí. Está bien. Después de esa, la cuarta categoría es soundtrack. Esto entiéndase que la canción se escucha en el soundtrack de la película. Eh, Ya sea en un montaje o dentro de una secuencia, pero los personajes no la están escuchando. Es una película que está la canción está corriendo para acompañar a la película. Eso es como que el soundtrack play. Y la última, y no es la más complicada, pero la que más necesita explicación, porque el nombre de la categoría nunca lo parimos bien. Decidimos que era como que in-universe play entiéndase de que la canción se escucha en la película y los personajes de la película la están escuchando y o interactuando con ella, ya sea que están bailando, sí. cantándola o, o que está playing in the background y los personajes la pueden escuchar
3: el término correcto, Ajá. diegetic music
1: exacto, diegético diegético y no diegético esas son las, las dos disciplinas de uso. Eh, por eso el, tenemos que sería alguien, thanks, soundtrack y no
4: soundtrack nerd. Por eso tenemos a
1: alguien que tiene un podcast de música para explicarnos cómo carajo se llama esto profesionalmente Ok, diegetic music Eh, O diegético en español Diegético, nice Ok, pues esas son las cinco categorías que vamos a estar eh, drafteando en el día de hoy Me gustó como Paolo lo dijo Ustedes no ven los videos Nosotros usamos videos nosotros para vernos las caras y un poco tripearnos entre sí para ayudar (risa) a que el podcast sea más fresco Y la cara de Paolo mientras... eh, Mario estaba tratando de explicar diegetic, diegetic uh-huh. era como que wait a minute, I'm going to blow, his mind. I'm gonna blow yeah. his mind now. <laughs> yeah. There's an actual I mean, word for a this mí me one.
3: Gusta, a mí me gusta in universe, pero hoy en día la gente puede pensar Significa que eso es solamente DC y Marvel Universe. <risa> es como que no. Si no, es, si no es
1: parte de un universo cinemático no sí, se puede usar. Como
3: que, La sí. categoría
1: solamente va a ser eh, las películas de James Gunn, tanto de Marvel como de las de, de DC. Right. Ok, pues entonces, ¿cómo funciona un draft? Si esta es su primera vez escuchando uno de estos episodios del draft, vamos a estar utilizando un Serpentine Style Draft entiéndase que vamos a estar asignando unas posiciones en el draft a las cuatro personas que vamos a estar aquí jugando y cada uno va a estar picking una canción en su turno y va a posicionarla en alguna de las categorías que mencionamos. Una vez llenaste una de las categorías, no puedes obviamente volver a escoger ninguna que aplicaría dentro de esa categoría con excepción del wild card, que es una más flexible que te permite jugar con eso. Eh, vamos entonces a empezar con el orden hoy que lo tiré random. Las personas que van a estar drafteando son Paolo en la posición número uno, Ezequiel en la posición número dos, la este perfecta. servidor en la posición número 3 y Gabriel al final en la posición número 4, En cuatro. cuatro, en cuatro, en cuatro paredes. <risa> vamos en cuatro, papi, y vamos que, doble. Que, que no es tan malo estar en cuatro. No, no. No, eh, porque en este caso, pues vas a poder escoger lo, la, los que están en la última y primera posición. Eh, como es un Serpentistal Draft, quiere decir que vamos del 1 al 4 y Gabriel va a escoger dos picks en y regresamos otra zero. vez <coughs> eh, hacia arriba. Y el que está en la posición número uno, que es Pablo, va a escoger De dos yo pienso para que, compensar. Que la persona que está en 4 es la que tiene más poder en toda esta relación. Es el que mejor sale, posición. yo diría. Sí. Sí. Gabriel ha sí. dicho que las, las peores sí. posiciones para estar aquí es en el Ay. medio, el 2 y el 3.
3: Este draft, aunque cabeza de el número uno, es como que el orden es tan pointless porque hay tantas opciones. Me sorprendería, <risa> me sorprendería si alguien le roba algo a alguien, pero who knows, vamos a ver. Va a pasar, va a pasar.
1: Vamos a ver, vamos a ver. <risa> va a pasar. Vamos a ver. Bueno. Yo pues... siempre tengo la meta
2: de robarle algo a alguien. A propósito, sí, inclusive cuando a la deía. A propósito, yo soy un día, 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 agente de
1: caos. De caos, sí. sí. <risa> bueno, pues sin mayor preámbulo. Eh, empecemos entonces el draft con el señor Paolo Grassini que según nos dijo, tiene como 500 opciones para escoger y las va a mencionar todas al final. así que De este... hecho, será Ajá, porque. Y no como lo bien, lo voy a mencionar aquí. Como, como <ríe> mencionaste ahorita, será porque él es eh, creador y host, co-creador y host de un podcast que es precisamente sobre música en el cine. Sí, te pluguea, ¿Cómo se Paolo, llama? Pluguea?
3: ¿Cómo que se the llama? song will go on, pero música original, hablamos de música original, hacemos deep dives a música originales, pero estoy un poquito, hemos hecho needle drops también porque we got... o sea, hay que hablar de needle drops, ¿cómo no vas a...? claro, Pero yeah, es difícil porque esta es una de esas situaciones donde hay tantas opciones que la mente se bloquea y no te entra ninguna. Es como, no sé si han visto el programa de comedia Billy on the Street. Ajá. Cuando él corre a donde la gente, le dice name a, an actress for a dollar. Ajá. An actress. Y toda la gente dice, ah, y, y, ¡No, no, no, y se quedan ahí 30 segundos y no pueden. Sí, Eso próxima. es lo que me va a pasar en todos los picks. Yeah. Está bien, pero
1: ahora tú eres el primero, así que la presión está encima tuyo y después tienes cinco turnos para escoger el próximo, así que relax.
3: Entonces aquí, ok, cada uno me imagino que va a ser caveat de como que, ok, paréntesis, <tose> mi, mi lista como la hice... Ajá. No hice lo que yo consideraba mejores needle drops. Pensé que eso sería boring. Simplemente hice stuff that I'm into right now, cosas que me gustan ahora mismo, que estoy escuchando, cosas que maybe no tengo la oportunidad para hablar eso, déjame hablar. Pero sí. si me fuera como que, ah, las mejores, especialmente con solamente cuatro, cuatro o cinco categorías, sería bien como que, you know, búsquete en Pitchfork esa lista si quieres. Um, <risa> okay. All right. ¿Con a empezar? Entonces está la parte de estrategia, donde es que como digo, no creo que me van a Sí,
1: él, él estaba relax ninguna. hace 60 segundos y ahora está preocupado <ríe> por cuál categoría coger primero.
3: Alright. Voy a empezar por la categoría de soundtrack, okay. donde simplemente es un needle drop, los personajes no lo escuchan, it's just un cool needle drop. Y mm-hmm. voy a una película 1999 que pienso que tiene uno de los mejores soundtracks definitivamente de mi teenage years, pero también, y voy para Matrix. Y en The Matrix voy a coger Prime Audio Soup. La canción se llama Prime Audio Soup, by Meat Beat Manifesto. <laughs> Cosa. Cuando dije Matrix, preguntaron cuál será.
1: Cuando dijiste Matrix, mi mente hizo. Exacto. <risa> 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 Exacto. Esa es la cosa. <risa>
3: <risa> hay tanto, hay tanto. Esa no. E- ese es la-, la que estás pensando es Spy Break de ¿Sí? Propeller Heads, lo cual Perfect. fácilmente podía haber estado aquí. Es un es momento. La del, la del
1: shootout en el, en el lobby del edificio.
3: Exacto. Eh. Es un momento Iconic de la película. Sin embargo, el preferido mío siempre ha sido este momento donde utilizan Prime Soup y es cuando están entrando al Matrix a visitar el Oracle están volviendo entonces tienes el tiro donde está haciendo un 360 de la gente sentada eh, en el teléfono esperando en el teléfono, te, en el teléfono. están dentro ah, del Matrix brinca fuera del Matrix uh-huh. sentado en la nave brinca dentro y tienes esta canción que entra lo que me encanta esta canción es que tiene un beat un bajo que es PUM. tum, ¡tum! Y tú sientes, a I mí mean, no importa cuántas veces veo esa película, tú sientes tu blood boiling porque del punto de vista narrativo saliste del Matrix, ajá, te, ya te, te abrieron todo, como quien dice cogiste el ¿cuál era? Blue pill, red pill, I don't know. Pero
1: sí. Y, y, y no hable mucho de eso en estas épocas.
3: Sí. Exacto, pero tiene,
1: tiene una connotación <risa> negativa.
3: Ya yeah, sí, no, me, me enteré ahora es como que mano, no hay nada que no tenga connotación negativa hoy en días, pero anyway fucking Republicans. Uh-huh. pero ahora está regresando <risa> al Matrix a propósito ya sabe you know se ven todos con los leather con los guns y todo I mean de nuevo as a teenager the coolest stuff I've ever seen es como que wow so yeah ese es mi bad, as, bad shit. Sí. Sí. Yo, aprendí algo,
1: yo aprendí algo nuevo y yo pensaba que eso era parte del score no, un, no una canción del soundtrack así que eso es nuevo para mí pero yeah. es exactamente la canción que estás diciendo. O sea, de memoria. Porque lo que tú dices es un momento icónico dentro de Matrix. Que está llena de momentos icónicos.
4: Sí, ¿no? Y
3: también cuando, cuando escuchas la canción, yo no, sé si, yo no sé si esto sale en la película, ¿no? Maybe. Pero es como un mix, ¿sabes? Es como casi techno, algo así. se decir que tiene lyrics, no es tanto. Pero tiene como un lyrics. Y el lyrics que, que dice... Es como que set me free... boom entonces, so, you know, también encaja con ese vibe, tú sabes, de la película. Es un break
1: bit, bien nítido de Drift Hop, yeah. entonces también está mirando a la cultura del dance que está representada en la película también, eh, que era parte de la, la, de la cultura alternativa de los 90. Interesante que menciones Matrix también, porque yo creo que es de los mejores casos de las películas así como de esa época que le introdujo la noción a la gente de lo que le pasó a Mario ahí ahora, de que el blur entre lo que era el soundtrack y la música uh-huh. que estaban usando de afuera, si tú no tenías conocimiento, de momento para ti era parte del soundtrack, cuando en realidad eran estos tidbits de scoring, que hasta yo me imagino que en un momento dado eran parte de lo que es el tem track, que de momento dijeron, no, no, déjalo, déjalo ahí, eh, este, olvídate, no, ahí va la canción, porque tenía también temáticamente cosas cuando la busco Y entonces el soundtrack de Matrix también fue como este evento, ¿no? Cuando, cuando, cuando o se salió estaban los eh, lo que todo era el dance los dancings tenían los singles tú ¿sabes? Yeah, de el las drag, canciones drag y la,
3: el remix yes. de, la de, de Rob Zombie que maybe me gusta más que el original
1: bien brutal bien brutal yeah. y entonces salió alguien que tengo que mencionar es que Rob Dugan que yo tuve la oportunidad de, de entrevistarlo cuando estaba allá en Frecuencia Alterna que Rob Dugan trajo varias de sus canciones que, que era como canciones de él pero que hizo para la película pero eran canciones también Blurring the Lines Even More eh, y está este, este disco de Rob Dugan que se llama Furious Angels que si no lo han visto que está la canción Furious Angels que es la que sale en Matrix eh, que, que el disco de por sí es como este, este storytelling aparte eh, y lo tengo que mencionar si mencionamente Matrix así que ahí
3: esa mi, es la que estoy blanking out, pero esa es la que tiene los strings pam 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 Ajá. Ton, 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 ton. Esa exacto, esa sí que es un ejemplo de mucha gente pensando que es score que es score, canción de, de hecho de, creo, tuve creo que, que tiene eso, el, fue tiene eso fue eh, un hit después, comercial eso fue un hit comercial después creo que
1: de la película yeah. exacto, después de la película
3: fue un hit comercial
1: y la canción tiene líricas y todo entonces él hizo una versión instrumental que es la que usan en la película
3: alguien va a coger algo más de The Matrix
1: puede ser maybe
3: <risa> a ver. A ver. Bueno, 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 hay otra canción que no he mencionado porque alguien la puede escoger, pero ya.
1: Ok, pues arrancamos súper bien este draft porque empezamos con una canción que yo ni siquiera tenía en mi lista extendida. Eh, por eso, por la confusión, pensando que era parte del score y no una canción. Ahora le toca el turno a Ezequiel. Bueno, estoy pensando si quiero irme por la misma línea de esa. Sí, yo creo que me va a quedar ahí. En película eh, O sea, en canciones que salen... En la película, pero la gente no sabe... <ríe> la, las no digéticas... ¿Verdad? Las digéticas... Ahora, no, ahora, ahora me confundí... Las no digéticas... Las no digéticas... Eh, pero me voy a otra época... Completamente diferente... Y es, Estamos hablando de una película... Que es una de mis películas favoritas... De todos los tiempos... Ajá. Que se llama Being There... ¿Han visto Being There? The computer yeah. Sellers... Computer Sellers, 79... La dirigió uno de mis directores favoritos Que es Hal Ashby Pues en esa película Hay un momento que sale como un remix De música clásica uh-huh. Cuando el personaje de Peter Seller Sale por primera vez Y es como un remix del tema de 2001 Pero en funky ¿Tú nunca No se acuerdan de eso Para mí se me voló la cabeza Hace tiempo que no veo la película Pero la, la, la están escuchando ahora mismo en el background Por la magia de la edición Exacto <risa> una trampa, porque a mí me, me gusta siempre hacer trampa, porque sí es una canción que está hecha por el de una película específica, pero está en otra película, y es una versión que no es la versión de la película, no. y es magistral, sinceramente, la, el uso de, es como este personaje que hace Peter Sellers ahí, esta persona que lleva años y obviamente tiene un pro, problema eh, mentales, eh, y ha estado viviendo esta vida desconectada del resto de, del mundo, en un jardín, eh, y cuando se muere la persona que lo estaba cuidando la, por la cual trabajaba, eh, nunca te explican bien, pero se siente como él era el hijo de quizás la persona que cuidaba a este riquitillo de Washington D.C. y el viejo lo, lo dejó ahí porque le tenía pena y lo único que hacía era que iba al jardín todo el tiempo a, a atender el jardín y dormía y se, un día se levanta y el tipo está muerto y no hay más nadie y no, él no sabe hablar de otras cosas que no sea de cosas de jardinería le pregunta su nombre y, y él dice Garden, ah, Mr. Gardener y termina Ch- consultando Chance the Gardener, se convierte en <laughs> Chauncey gardner exacto, y él termina consultando eh, a todo básicamente la, el establishment político de Washington DC porque todo el mundo piensa que sus analogías que lo que está hablando de jardinería son analogías sobre la vida y un mm-hmm. retrato súper temprano de, de, la, de la vacuosidad de la política americana, estadounidense una película de 79 que parece que le hicieron hablando de nuestros políticos contemporáneos, eh, y ese uso de la música ahí está súper brutal, siempre está en mi mente, a veces estoy guiando y escucho la canción en mi cabeza, la tengo de soundtrack puesta por ahí en mi playlist, Eso es, esa es mi nominación como uno de los mejores usos de soundtracks, canciones que no están hechas para la película, que aunque fue para otra película, <ríe> está en esta película uh-huh. y no lo escucha el personaje principal. Eso nice. lo hacía vez, antes pero bastante, pero... el
3: funky version, hay funky version de Star Wars, funky version Exacto. de... Actually, I mean, no sé si esto clasifica, esto es más un sample, pero el de Beethoven en Saturday Night uh, alive, No, Saturday Night Live. What? Saturday Night Fever, sorry. Saturday Night Fever. Correcto. Saturday Night Fever, el No, pum, pero, pum, pero eso, pum, pum, eso
1: pum, una canción, es eso una canción full. O sea, eso, yeah, era, yeah. eso también era una canción full y salió en, en 12 pulgadas y...
3: Sí, pues, yeah, por yeah. eso, pero eso es más sampling, ¿no? Es como que el Star No, Wars no, pero ahí tocaron.
1: Yeah. O sea, yeah. en, esa, en esa versión, actually, they played, like, the music. Uh-huh. Eh, oh, cool. la, que, la, que, la que fue como bien famosa. Eso uh-huh. fue como una an actual, you know, band. Como, es como blurring the lines, right? Porque era como, eh, básicamente estaban acompañando a la orquesta, ¿no?
3: <laughs> the way, sorry, sorry, un paréntesis. Esa canción que dije, la de Beethoven, la de tam pam, pam, pam. Esa tiene actually un buen needle drop en la película, semi-pro. Espera, espera,
1: espera, pero como pero, 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 lo suave. Y si yo la tenía, loco. Eh, no, no, se ve, no, no, no,
3: no, se... Anyway, muy anyway muy cuando, muy cuando, cuando hacen el alube por primera vez, cuando él va a hacer el alube, esa la ponen y se le tira <risa> la bola y él brinca y como que, What happened? Que le cuenta a Foul, ¡Technical! ¡You're out! ¡I don't know! Porque no sabía qué cantar.
1: Nunca he visto semi-pro, ahora me dieron ganas de verla. Así que, It's la, fun. otra cosa yeah, para yeah, notar. Ponla en tu challenge. No tengo, La voy a poner en mi challenge de, de ahora, del 2023 Bueno, me toca a mí Y ya que estamos llenando La categoría de soundtrack Pues déjame aprovechar y tirar la mía Mi lista yo la hice mayormente Antes de ponerme a googlear Y qué sé yo, dije, bueno o sea, Eran las canciones que me venían a la mente Sin tener que googlear nada O sea, de momentos icónicos musicales eh, en, en el cine, no musical, valga la redundiencia Y esta es una Que me sucedió que yo vi la película cuando estrenó, creo que esta película es del 2001, quiero estar seguro, si sí, esta película es del 2001, y era bastante normal para mí escuchar, o sea, la, o sea yo escuchar algo en una película, salir del cine e inmediatamente ir a buscar el soundtrack, mm. pero esto fue una de esas veces donde salí de la película, fui a comprar el soundtrack, llegué a el carro, puse el soundtrack, y la cabrona canción que había escuchado en la película no estaba, y entonces no, <risa> no había manera después puñetar, entonces no, no tenía manera en ese momento si querías identificarla tenía que ir a verlo otra vez para ver los cabrones créditos porque o esperar a que saliera en DVD o Blu-ray eh, así que lo que hice fue que la vio otra vez la película es 28 Days Later de Danny Boyle mm. y es una canción que se escucha bien al principio o justo después de la secuencia donde el personaje de eh, Dios mío William Murphy ¿sabes? De Cillian Murphy, está saliendo del hospital Y está caminando por esta ciudad de Londres Completamente vacía Se empiezan a escuchar en el fondo estas notas De una guitarra que están escuchando Ahora ustedes en el fondo Ajá. Y es una cosa que es un Mood setter bien cabrón Y que para mí ese disco De esta banda que se llama Godspeed You Black Emperor Es un nombre larguísimo Es una banda canadiense de post rock Quiero decir que es el, correcto. el género, correcto ah, sí, más bien. Eh, Son canciones Son canciones Larguísima. O sea, sus canciones duran como 15 o 20 minutos, por lo menos cada una. Y este en específico, ese disco, que ezequiel tiene alguna pronunciación, porque el título es F-Libra-A-Libra-Infinito. O sea, no, se no sé si... sí, se F... <risa> Ese es el título del disco. <risa> sí. Son tres canciones, y esta es la segunda, el segundo corte de ese disco, que se llama East Hastings, es lo que están escuchando. Okay. Que para mí ese disco, cuando finalmente lo encontré y descubrí a Godspeed, y después compré creo que todos los discos de Godspeed y desde entonces escucho todo lo que sacan pero era para mí, el, si alguien alguna vez iba a escribir un soundtrack para el fin del mundo sí. es ese disco de Godspeed You Black Emperor, porque todas las canciones se escuchan como que pues sí mano, hasta aquí llegamos esto fue lo que trajo el bote, de hecho la primera canción de ese disco que se llama The Dead Flag Blues, empieza con una narración y un voiceover bien cabrón básicamente sobre o sea, es como si estuvieses caminando por, por la destrucción del, del planeta. O sea, es un disco bien cool. La inclusión aquí en, en 28 Days Later para mí quedó genial, porque va en este increciendo con la guitarra eléctrica y la batería mientras empiezan a perseguir los... No son zombies, don't call them zombies. Los, los infected. Infectados. En, los infectados empiezan a perseguir al personaje No son zombies, principal. son infectados. Eso es un, Exacto. Ese era era el chiste de Shaun of the Dead, que le decían Don't call them zombies, porque estaban bastillándose a Danny Boyle porque no le gustaba que le dijeran zombies a sus zombies. Pues sí, eh, esta es mi pick número uno para la categoría de soundtrack y es eh, Godspeed, You Black Emperor con East Hastings de 28 Days Later. Esa es una banda que nosotros en Frecuencia tocábamos bastante, aunque las canciones duraban 15 minutos y las hacíamos a propósito.
3: Se cogía un break. <risa> 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 <Bath and> break. <risa> and break bueno,
1: no, eh, además de que nos gustaba como poner canciones de 15 a 20 minutos en la radio. Eh, las escuchábamos, actually. Estábamos tan enfermos que las escuchábamos. No íbamos al baño, las escuchábamos <risa> en vivo. <risa> 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 eh, el disco favorito mío de ellos se llama Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven, que es el que prosigue, es el segundo después de ese. Y tiene un corte que se llama... Eh, a ver si me acuerdo Mon- Monheim creo que se llama y uh-huh. lo precede también un, porque ellos hacían eso que tú dices de que grababan también como gente y sonidos de la y los mezclaban con las canciones uh-huh. y eso es uno de los cortes que yo escuchándolo por primera vez sentí que, que, que sin, sin palabras me estaba contando una historia y yo estaba llorando a, y lo escuché como tres veces corrido porque así es el poder de esa gente eso sí, muy, muy buen de Danny Boyle de usarlos y ponerlos sneaky ahí de que Espérate, qué es eso que yo estoy escuchando? Sí. yo creo que mucho, mucha gente lo, los conoció como tú. Sí. Y a mí eh, me pasó de eso, de espera. que yo escuché ese... O sea, la película empezó y yo, cuando yo salga de aquí, yo tengo que saber quién carajo tocó eso. Porque I want it. O sea, lo quiero, They're lo necesito. Good. Ah, entonces, okay. pepe, yo hacíamos chistes de... Ellos, ellos eran primero Godspeed, you, Black Emperor, y empezaron a cambiar el nombre a Godspeed, you, Black Emperor. Sí, con comas okay. y signos sí, de exclamación. Andrea, Godspeed, Godspeed, you, Black Emperor. Después, Godspeed, you... Black Emperor. Black Emperor. yes. <risa> <risa> bueno, Gabriel, eh, te toca escoger dos categorías.
2: Punctuation is important. Este, yes. Me tripea que dijiste: viste la película del cine dijiste: tan pronto llegue a casa, tengo que buscar el. Ajá. How times have changed.
1: Ajá, no podía, sí. no podía sacar el teléfono y googlearlo y ya buscar exacto. Soundtrack, Danny Boyle y ya. O, o ponerlo para que lo escuche Google o son no. como es que es se
2: exacto. Llama, exacto.
1: Eh, Un shazam, sí, Literal, exacto. yo me acuerdo yo vi esta película en Plaza Escorial. Salí del cine, fui a Borders cruzando la calle. Una tienda física. Una tienda, una tienda física a, a comprar un disco y como que llega. Yes, tú eh? tienes esa. Que ese, eso es sinergia, 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 sí. sinergia. Y tiene que Ante, estar en este disco la Ante, canción que quiero escuchar. Un carajo.
3: Ante Chazamera a través de un amigo que sepa de música. Mira, dime ¿cuál, <risa> es <esa? risa> cuál es esa. cuál es esa que me va a ir, no sé. Es ah, bueno, vale, eso. <risa>
1: ese era mi papá cuando era música clásica yo lo llamaba ¿quién, ¿quién claro. carajo toca esto? y mi papá me decía ese es el movimiento número oh, dos wow. de la pieza y, el para piano de Chopin de no sé qué madre y si se lo ponías bien te decía la grabación es, y esa grabación es de 75 por la orquesta filarmónica de, de Boston ah, lo dices yeah, así mismo <risa> como lo dices y la, el, el conductor fue fulano el conductor eso es eh, importante el conductor estaba enfermo ese día así que lo conduce Radio Oro
2: Gabriel. Eh, ok, el, el, el Double Duty. El double duty. Este, vamos a empezar, Este me voy con la categoría de música diagética. Diegética o diagética. Diegética. 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 diegética, que está en la película y los actores interactúan con ella. No solamente ponen el disco, la cantan también y mm-hmm. es de una película de 1976 española que se llama Cría Cuervos uff, nice, y very nice esta película la vi por recomendación, no tenía mucha expectativa y la verdad es que as far as coming of age y películas que trabajan con trauma y identidad y todo lo demás pues no, no, hay pocas que, que se comparen es un película, ese,
1: ese es Saura Carlos Saura, Saura, sí. Carlos Saura eh, sí. sí, esto es un película
2: la canción es ¿Por qué te vas? de un artista que se llama Janet en Janet. Es Española también todas
0: las promesas de mi amor se irán contigo
2: Es bien bonito en la película porque eh, son unas hermanas. Este, están que bailando en su cuarto. Están bailando ¿no? en su cuarto, este, ponen el disco porque esto yo creo que ya después de que... En un,
1: estaban spoiler, en, en, estaban en, la, en la dictadura, estaban con Franco en esa... Pues, en ese, ajá.
2: Ah, no, completamente, sí. Y, hay, y obviamente hay subtexto de esto en la película.
1: Si este, está en la dictadura en la película, y en España todavía no sí, eh, la película sí, también. Sí, sí. Correcto. La dictadura en los dos momentos. Sí. Ambas.
2: Este es una niña de 8 años. La, la madre muere. Y yo creo que este, ellos ya están viviendo con la tía. Una tía que.
1: La, ma, la mamá es Geraldine Chaplin. Eh, la mamá es Geraldine Chaplin. Y la nena es Ana Torrent. De, de Tesis. Uh-huh. Ana de Torrent.
2: Tesis. Eh, y pone el disco y. y La tía tía no es como que muy muestra mucho afecto, ni cariño, (risas) ni nada. Este. Pone la música y ella le dice, como que, ah, bájalo. Aunque se está yendo de la casa, los está dejando solos. Que se cuiden entre ellos. Este. Y después, eh, ella pone la música y está bailando a poco a poco, pero la la tía entra y le dice, no quita eso. Lo quita. Tan pronto ella se va, lo pone de nuevo. Y ellos bailan entre ellos, se cantan el uno al otro, como que esa unidad que existe entre los hermanos este, nada, un momento en verdad bien bonito dentro de una película que pues tiene momentos bonitos y tristes y, y es una canción pop de los 70 tú sabes que, que te transporta, no sé eh, que usted no posiblemente
1: una, una... la escuchó en un anuncio de Coca-Cola de hace dos, como 5 o 6 años era, era, de, era de Toyota ¿Era de Toyota? Y, eh, cómicamente fue aquí en Puerto Rico y Super Aquello tenía un cover de porque te vas? Super Aquello, la banda de Puerto Rico de aquí, Ajá. ¿sí? Es que era bastante popular así como en el indie sin Y ese anuncio de Toyota salió después. Ok, porque y me acuerdo pensé de que era como Ajá. por culpa de, ¿verdad? Como que es eh, under, Underline, la popularidad que tuvo la canción aquí. Es, ese es mi recuerdo. Y era de Toyota, mi recuerdo. Puede es ser verdad. Es mal, mi recuerdo.
2: No, no, no. Yo, eh, yo, yo creo que sí. Que, que ahora que lo mencionas me estoy acordando. Pero ese eso. no si era, era el de
1: Toyota del, del monstruito feo que está como que perdido. Era un monstruito. Era un anuncio de Toyota que... El... Era de, me acuerdo si no era de un, era de un eco. Sí, un entonces esa, que... pues sí. Pues no fue de aquí. Fue de Argentina entonces. Fue de Argentina. A Argentina. Ajá. Sí. sí, pero coincidió y bueno nada el, el pop latinoamericano el, el, lo que es el nuevo lo que se llama en el nuevo pop latinoamericano esa canción de Janet es como bien influente en todo lo que es ese corillo de los lo argentinos y los chilenos que hacen pop eh, entre ríos eh, eh, para mencionar una banda que se parecía bastante a Super Aquello eran, de hecho Super Aquello es la precede pero nada el, el punto es que también hay una cuestión interesante porque esa canción Janet no era ya no estaba cantando en español esa canción, pero ella no, ella no hablaba español. O so, también es ese boom de ese momento donde hay como cantantes extranjeros que están yendo a los mercados de, de España. Entonces, por eso es que ella tiene como este acento súper interesante y yo creo que esa textura está ahí en la película a propósito. Uh-huh. Eh, y yo creo que el, el appeal de la canción, porque es una canción súper popera, súper linda, pero es como bittersweet, right Tiene uh-huh. un bittersweetness que va súper bien con la película, que básicamente es esta si la puedes leer como una metáfora de precisamente claro, la generación de mismo, nueva la en pele- Española claro. de, tratando de pelear contra el franquismo y saliendo tratando de salir del, del, del franquismo. Saura siendo el, bueno, uno de los críticos más grandes del franquismo mientras Franco estaba vivo. Ajá.
2: El, definitivamente. Y más allá de eso, que existe claramente ese subtexto que dice, pues tú sabes, la niña que perdió la madre por qué te vas. Anyway.
1: Y, 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 el, y, y recordarnos el hecho de que España no, salió de franquismo porque se murió el tipo, porque si no, se hubiera seguido ahí. Estoy... Ajá. No. <risa> Tremendo pick, Gabriel. O sea, eh, me, me encojoné cuando lo escogiste, pero no porque me lo quitaste, sino porque ni siquiera se me ocurrió. Y yo, ahí me Esta fue la primera película. canción. Yo Ajá. la iba
2: a dejar porque yo pensé que nadie la iba necesariamente a coger porque en verdad no, no es, tú sabes, no. cada uno tenemos nuestro... O lo que sea. Y no es algo como que super que esté a la mente, pero cuando mencionaste esta, esta
1: categoría, este
2: draft, Ajá. o sea, inmediatamente esta es la primera canción que a mí me viene a la mente, no sé por qué, de, del in-movie este, Needle Drop.
1: So, muy bien, muy es buena, muy buena. Honré, muy buena. honré claro. eso. Excelente. La, la segunda que... canción... Y una Ajá. película que, si no la han visto, búsquenla. Búsquela. Ah, eh, sí, creo, sí, creo que está en HBO Max. Digo, si sí, el cabrón este no ha quitado todo el TCM de ahí todavía, del, del Discovery Channel. Eh, pero en el que el el <risa> channel está disponible. A, y antes de que nos vamos, otra cosa interesante que a mí siempre me ha encantado de crear Cuervo es que yo sé que quizás es un refrán que, que no se usa tanto ya. Ajá. Pero que Cuervo es parte de un refrán que siempre sí. ha sido uno de mis refranes favoritos del refránero en español en general, que creo que toda Latinoamérica y Iberoamérica lo, lo comparten: que es Cuervo y, y te sacarán los ojos. Ajá. <ríe> <ríe> que, yeah, it's a great name for a fucking movie. Solamente cuervo. Anti, antifranquista. Ajá. Ajá, ajá. <ríe> Mi segundo pick,
2: vámonos también con otra película. Que cuando mencionamos esto, también es un needle drop que todavía se me paran los pelos eh, escuchándolo. La escuché primera vez contigo en tu sofá, cabrón, viendo... Ay,
1: eres un infeliz. <risa> wow, sí, tío, eres, eres un infeliz, lo a pero está bien. a propósito. Bien. Bien. Yo tenía hasta la, hasta la misma cabrona anécdota, pero está bien, dale. Lo importante pero es que se menciona aquí.
2: Lo <risa> estoy tirando ahora por eso mismo, porque sabía que me lo iba a robar. Y ah, yo lo esto estoy que... haciendo para robártelo a ti, espérate.
1: Porque ah. esto estaba
2: mía antes de yo pensar en cualquier...
1: O sea, es que también fue que, la primera que yo pensé, pero está bien, dale. Piensa que en un universo paralelo el draft fue diferente y Mario fue primero <risa> y estamos teniendo la misma conversación. Lo importante a es que ver. va a estar en el draft y que alguien va a hacer el cuento, así que dale.
2: Mano, es que pusimos. Es que está, es que está cabrona. <risa> es, que pusimos, es que está cabrona para empezar. Eh, la película es Inherent Vice, la canción es eh, Vitamin C de Khan. Este, un grupo alemán,
1: correcto quiero decir? Sí, no Este,
2: y es que puñeta, ¿sabes? <risa> Lo que es es que era un screener que tú tenías.
1: Sí, era, 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 era un DVD que nos habían prestado... Que me prestaron a mí Porque está, se estaba acabando el año Y yo quería verla Antes de que se acabara el año Para saber si la ponía En mi top ten y qué sé yo Y me lo prestaron Y dije Voy a llamar a Gabriel Para decirle Tengo este disco por esta noche Así que si quieres ver Inherent Vice Llegar a casa Y le llegaste
2: Un fucking pusimos. martes Como a las 9 de la noche Tú sabes Yo yeah, Fuck it. Dale vamos
1: Kant que se escribe con C-A-N Como si fuera Una, una, la, la, una lata Una, una, no una no lata No como Kant Que también es alemán Así <risa> <que> no, <risa> ni como chileta cancán. <risa> Tampoco.
2: <risa> y entonces ponen la película, y pues tú sabes, again, it's a weekday, eh, ya son las nueve y pico, nene y lo que sea, no podemos blastear la película. Y la cabrona película no tiene subtítulos. Y mira, bro, el, <risa> en Jerembeis se habla mucho. Ah, y con hay conversaciones cojones. que no se... Sé. En, están entrecortando y hay whispers y hay de no todo. solo
1: se habla mucho o sea Joaquin Phoenix está básicamente mumbling la mitad de la ah, película no, porque te olvidaste que no, no es que se hable mucho realmente es que Estamos se ingiere pinching. mucha droga no sé, se habla bajo los efectos de como suficiente como para poner en su soundtrack a una de las bandas avant más importantes de lo que es el crowd rock es como de los movimientos más avant de, de música eh, del mundo Ajá.
4: como
1: que poner en el en de soundtrack es te damos una idea de cuánta droga se estaba ingiriendo <risa> mientras vivía no, la y, película. Y, 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 exacto, y yo no tengo duda de que esa droga no era nada más show en, la peli- en esa película, porque la película se llama Vicio Inherente, Inherent Vice. Yo creo que esa droga estaba freely doing it as, a, as an actor itself, como una como parte de, de verdad. Así que no es que, hable meso, meso, es que hablen de es que hablen de eso.
2: Y entonces esa primera escena de Joaquín Phoenix que llega a su ex, este...
1: Chasta Faye. Chasta
2: Faye Catherine Waterston.
1: Ajá, uh-huh. Waterston, Catherine Waterston.
2: Waterston. Este, y una conversación y estamos como que, oh, shit, ok, I'm catching some things, I'm not catching others, como que, ok, pero uno está envuelto y de repente salen a la calle de noche a calle de, al lado de una de una casa acerca de la playa ya se monta en el carro viejo cierra la puerta y arranca y de repente esta canción sale de la nada porque no es como que no es gradual ni nada es como que tu, 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 y empieza la batería ahí
1: Y es así, yo pensaba que, cuando la escuché la primera yo pensaba no, no, que, no, no, que la había puesto es eso. a mitad, y yo dije, bueno, la pusieron no. a mitad de canción, y después la busco en el disco, y no, es que empieza así la cabrona canción. Es
2: con esa batería, con esa percusión, y la, con la sabes y es un needle drop, tú sabes, que cae en un momento de la trama como que, ah, te dejo el misterio, ahí, plaps, y me voy, y Cheque. no vuelves a ver a ella por un tiempo y deja a Joaquín Finis con este interrogante, ya está como que aturdido en la calle, sale las letras así también, como que neon, de la nada.
1: Neón, verde No,
2: pues. o sea, ese ah, by the way, lo estoy usando para intro, esto, Ajá, intro. Sí, para créditos Para créditos, eh, pa credits, eh no, mano, o sea, Lidia, pelo todavía, nada más de
1: pensar, no es más, la voy a ver, cuando la aquí la voy a
2: poner. <risa> bueno, pues cedo, ya seguimos, vamos, tirar. Me
1: acuerdo, me acuerdo muy bien de esa noche, y creo que fue un momento, <risa> estuve claro, porque la película la pusimos, llevábamos como 10 minutos escuchando exposition, exposition, exposition de lo que está pasando, y con este gente, en todo Film Noir, lo menos que importa es el cabrón plot los films no son acerca de los personajes y la odisea que están pasando y al final por más rebuscado que po- por por el mood y por más rebuscado que pueda hacer eso es parte del charm sabe es un es un feature not a bug eh, y en ese momento cuando la canción suena y sale la película me acuerdo que Gabriel y yo nos volteamos y nos miramos fue como que holy fucking shit sabes y la película sí. acababa de empezar sí. con una canción que yo no sé pero hasta ese punto ni tú ni yo habíamos escuchado Eh, esa era la primera vez que yo había escuchado esa canción de de Vitamin C de de Can Ah, sí, está bien la tenía aquí en bold porque sabía que iba a pasar sabía que iba a pasar, está bien, no hay problema hay muchas más para escoger ok, estábamos ¿cómo es que se llaman? las 10 éticas Correcto. Diegeticas. Las diegeticas. Yo tengo aquí par de pics. Diegética The Universe, by the way. <risa> <risa> no, no, no.
2: <risa> es una palabra excelente también. Bebé. Y no
1: la decimos okay. todo el tiempo, así que es una oportunidad para okay. usarla. Eh, ok. Pues voy Me a coger que eso fue un blow tan fuerte <risa> que Mario todavía está como. Recuperando, <risa> Estoy, recup- <entonces>. Estoy recuperándome. <risa> body blow. <risa>
4: Okay. No,
2: tiene que ser
1: diabética,
4: <risa> coge <risa>
2: otra. No,
1: no pero no. Déjalo, déjalo, quieto. Ya, ya hiciste ya, Mira, ya le hiciste daño. Quieto. Eh, déjalo, no, en realidad, lo que estoy tratando de buscar Es el título de la canción que quiero escoger. Okay, estoy tratando está, de vengarse, está tratando de buscar Un blow de vuelta para <risa> okay, no, 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 la en no, no, en la no, 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 diciendo no, 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 Ok, esta es otra canción eh, que al igual que Gabriel fue de las primeras que me vino a la mente tan pronto dijimos las categorías y empecé a pensar como que momentos icónicos y no es una canción que yo posiblemente jamás hubiese puesto ni pondría como que ah déjame fucking blast this song pero en esta película es perfecta es bella y si la ponen lo primero que pienso es en esto y es <ríe> una canción de Marco Antonio Solís te llamas Si no te hubieras ido y es de la película y tu mamá también de Alfonso Cuarón te
0: extraño más que nunca y no sé qué hacer despierto y te recuerdo al amanecer Era otro día por vivir sin ti El espejo no miente te veo tan diferente Me haces tú.
1: Es la famosa escena en la playa Esto es una película con muchos tracking shots Están los tres protagonistas Están los charolastras Está Diego Luna Maribel Verdú Y Gael García Bernal bebiendo tequila de la botella en una barra, en, una, en un chinchorrito en una playa, están bien gendidos, bien pedos, como dirían en, en México, y seguimos a Maribel Verdú hasta eh, la bellonera, pone la canción y empieza a bailar mirando a la cámara, y es este momento mágico donde por primera vez en la película están rompiendo la cuarta pared y te están como que seduciendo y mirando a ti, porque es todo o sea, Toda la película tiene como que este mood de, de boyurismo, de que estamos viendo algo que no deberíamos estar viendo, de que estamos aquí de presentados en la relación de estas tres personas que no se conocían, bueno, no conocían, ellos dos eran panas de toda la vida. Y estamos invadiendo este espacio y estamos, en ese momento cuando Maribel Verdu mira la cámara, estamos como que siendo invitados a lo que está a punto de acontecer, que es como que la consumación, se va a consumar, esta relación eh, bien bonita que se ha dado en los últimos días de estas personas que quisieron ir a una playa sabemos, bueno no voy a entrar en los spoilers de tu mamá también por si no la han visto pero es un momento donde todos empiezan a bailar esta canción llega como que a su, a su puente eh, y, y es bien chulo o sea y es un, una canción que si yo la escucho en cualquier sitio o cualquier cover, porque hay muchos covers de esta canción inmediatamente pienso en esta escena eh, así que sí mi pique es y yo pensaba que la canción se llama por eso me tardé porque yo pensaba que la se llama Vivir sin ti pero se llama claro. Si no te hubieras ido eh, del Buki Marco Antonio Soris
0: no hay nada más
3: Dijiste algo, fíjate, un ángulo interesante que para mí el poder de los soundtracks es que te puede hacer que te guste una canción de un género que maybe separado de la película, tú no lo das uh-huh. un second chance, pero pues la historia, la película, todo está funcionando tan bien que maybe te abre hasta un género completamente nuevo, no solamente una canción y la banda, sino un género completamente nuevo y a I mí mean, eso me ha pasado a mí con casi toda la mayoría de los géneros que no son los populares es a través de un soundtrack o algo así que, que lo descubro so.
1: sí, no, y en esta canción tú me la pones un karaoke y yo me voy a atrepar a cantarla felizmente, <risa> después de haberla escuchado aquí un par de veces No,
2: no, pero es que tú la escuchas, como dice Paola, tú la escuchas eh, si la dan por Fidelity <risa> y es como esa, la, la, la <risa> pero pues Marco Antonio, tú sabes tiene, tiene su
1: tiene... ¿Y, es, y es una canción que ya eso yo conocía fue. antes de ver claro, la película. Exacto. Que yo creo que eso es lo importante. Que es una canción que es, es lo que tú dices: la ponían en Fidel y tú, dices, puñeta, la quitabas o cambiabas el radio o lo que sea. Pero a raíz de cómo la usaron en esa película, ahora me encanta. ¿sabes? La, la, la redefinimos,
2: el... la redefinimos, ¿verdad? Con, con, con este contexto diferente. Sabes? Sí, Porque y muchas que.
1: Veces, Ajá.
2: Eh, es eso: es como que la repetición en otro lado o como que la, la vemos desde un punto de vista, pero cuando la vemos. Y eso es algo que, en verdad, es lo nítido de, de, de este ejercicio, como que son two art forms, tú sabes, uniéndose para, para transmitir un mensaje, ¿me entiendes? Uh-huh. So, como que, I don't know, le, le da otro contexto y otro flavor a, sí, sí, la, a algo y, que quizá hubiésemos pensado que... Eh.
1: Y la película se adueña de esta canción, o sea, ya es una cosa de que... Se, se casan, es imposible por lo menos para la persona cuando te enamoran de esa forma con una canción, tú no puedes volverla a escuchar sin pensar en esa película.
3: Es, es como dijo ver es un trabajo completamente nuevo, creativo, es como decir maybe no me gusta el color rojo, pero sí me gusta el color rojo como lo utilizaron en la pintura en, son dos cosas diferentes so, la canción ni tiene que ver con la canción, es la película y ese arte lo que te mm-hmm. gusta so, yeah.
1: bueno y te voy a dar un ejemplo y lo puedo dar porque es de televisión, pero ¿Sabes cuántas veces yo no había escuchado Don't Stop Believing The Journey toda mi vida? Cojonal de veces. Y de Los Sopranos para acá, yo no puedo escuchar Fucking Don't Stop Believing sin, e, sin incluso saber en qué punto cortan tu black en Los Sopranos. ¿Sabes? Sí, Así sí. de cabrón es que esa esta serie se adueñó de, de esa canción de Journey. Por eso
3: es que directores como Scorsese y, y Tarantino y Edgar Wright le tienen tanto respeto al utilizo de la música porque... Tarantino, maybe algunas veces utiliza cosas que la gente no conoce, pero también utilizan cosas que la gente conoce de principio a fin, como tú dices, ¿sabes cuántas veces has escuchado Rolling Stones o lo que sea? Pero lo utilizan tan bien que es como que es, es tan difícil borrar cinta toda la relación que tú tienes y de nuevo crear una. Uh-huh. Y ya, a mí tienes que, you gotta respect that. ¿Cuántos bookies eran? Era un solo bookie, era un solo bookie, ¿verdad? Eh,
1: eh. Era más de uno, porque eran los Bookies. Los pero bookies, realmente. Era uno. El bookie. único Bookie que, como es eso? ¿Cómo <risa> es? ¿cómo es eh, superó la historia, fue el Bookie, que es más Ok. Claro, claro. Pues entonces regresamos a ti, Ezequiel, toca a ti. Ok, so esa fue. Interacciones, ¿verdad? Esa fue. Sí, esa fue la diégética. Digo, pero tú puedes coger la que te salga los cojos. Sea, no, no, pero a mí me gusta esto sí, de. Es el flow. Sí, sí. El flow. Okay. Pues hablando de canciones que salen mucho. Bueno. Hablando de canciones que son utilizadas, que son canciones viejas, que salen en una película y de momento tienes una nueva apreciación por ellas, yo creo que eso se puede hablar de toda la filmografía de otro director español, Ajá. O sea, hablando que ya hablamos de Carlos Saura, Ajá. sé que estamos viendo de México a España. No es que yo no estaba aquí cuando Mario estaba hablando. Eh... <risa> <risa> y eso se puede decir de toda la filmografía de Pedro Almodóvar que tiene tantas canciones... En sus sus películas, es como hay tantas para escoger realmente, y hay de todo, hay diegético, no diegético, hay cosas que están en el soundtrack, que salen, pero hay hay una cosa que a mí me gusta, de cuando los directores usan una canción muchas veces, y hay esta película de él, que yo creo que lo hace muy bien con un bolero. Es piensa en mí
0: si tienes un hondo penar piensa en mí si tienes ganas de llorar piensa en mí ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca Que siento tan niña Me enseñó a pecar
1: Estoy hablando de Tacón en Lejano Que es una película del 91 Que interesantemente, pues ya es obvio después, del después de que estaba hablando de Franco Después de franquismo Al modo de puedo hacer lo que da la gana Entonces, en el cine y es uno de los que ayuda a traer un montón de representaciones que nunca hubieran estado en el cine en España y aunque esta película tiene una persona que es ahora odiosa que en en, una bueno varias pero una específica quizás hay varias pero sí sí que Miguel Bosé eh, aquí sabes actúa bien (risa) <risa> <siempre bien>. <risa> con, con <risa> las <mujeres> de atrás <risa> sí, él, él, o sea, él siempre ha sido un buen actor un buen performero, lo que pasa es que pues, con el pasar del tiempo, como suele pasar con ciertas personas pues.
2: él, él era una tremenda chica almodóvar, brother. él era una sabe? chica almodóvar.
1: aquí hace aquí aquí está haciendo de draga también eso eh, piensa en mí que en esa película sale varias veces, es como parte del plot también eh, pero el performance cuando está eh, en su sodillo, no voy a decir su nombre más <ríe> en uno de sus haciendo uno de sus personajes que era la fem fatal la fem letal era eh, pues se la canta la canta en medio un performance o sea que sale en la película la está cantando o se la está cantando alguien pero entonces sale una no versión de la canción eh, y nada, esa película tiene muchas cosas o sea, esa película Para tiene un montón de cosas bien bienitidas bien en la música, pero pienso que que ese uso del bolero es como el mejor y bastante eh, por su recurrencia y cómo va entrando en el plot, ¿no? como eh, funciona en la trama es eh, como chef kiss, como dicen ahora en la internet alguna gente que ya es charra <risa>
2: como yo como yo porque Bello. fíjate, eso, yo tengo una laguna de Almodóbal porque yo he visto lo bien temprano, o sea, lo bien punk lo bien movida y, sí. y pues, lo, todo lo que vino después de eh, estos Almodóbal mismo.
1: early 90s exacto, que es Esto
2: como, 90s, exacto early 90s sí. Almodóbal, no, esa eh, transición no,
1: exacto, pero yo pienso que es un películo. o sea, es un no yo estoy igual que Gabriel, yo tengo antes de Mujeres al Borde y después de hablar con Ella, estoy bien ese sí. bloque de los 90 de Almodóvar esa eh, ¿cómo se llama la otra? Eh, Kika eh, que dicen que es de las peores del pero tampoco la he visto eh, wow. y un Iggy P carne trémula eh, es una carne. que la vi pero bien pues, es, es de, de esas vi películas que yo creo que con el tiempo ¿verdad? De, de, quizás no fue fue bien recibida obviamente en su tiempo ¿verdad? porque Almodóvar la sacaba cualquier cosa y todo mundo ay Dios mío pero críticamente con el tiempo creo que ha mejorado la película bastante. Y entonces nice. en términos de, esto, de este tema de Needle Drops, la película tiene varios Needle Drops. Eh, y quizás este para mí es más, es más que recuerdo. Pues regresamos a Pablo que tiene dos picks.
3: Yeah. Um, mi pick primero fue de soundtrack. Voy a seguir en universe pick ahora. Pero ustedes, excelentes picks... Se han ido, I mean, y tu mamá también, Almodóvar, Gabriel, una película que, I mean, se escuchaba buena, un poquito depre pero buena.
1: Halash Yo, me. voy a
3: seguir on brand y me voy uh-huh. a en blockbuster. Y actually, me voy con un Needle Drop en un Marvel movie. Ok. Yes.
2: No pueden fallar. Aquí. For
3: the culture. Mm, me voy con Shoot to Trail, the ACDC en la película The Avengers. Nos lleva a una época donde actually estábamos emocionados para una película de Marvel, yeah, específicamente times, yeah. específicamente cuando es 2012 fue 2012 eh, que salió Avengers. Avengers que era la primera vez que todos van a estar en, en ¿sabes? El, 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 es increíble pensar que era impresionante pensar que cinco personajes iban a estar en una película, let alone cuántos salen ahora, 20 en Endgame, fue que salieron, sí, qué sé yo.
1: Estábamos, todo, todo era escepticismo de como que ya no sé si lo van a lograr hacer. Exacto. Más de tres personajes en una receta para desastre. Bueno, esa, yo recuerdo las películas de los 70 de Hulk, y ahí salían <risa> más de un personaje. No <risa> <risa> pues la primera vez.
3: <risa> ok,
1: ok. Captain America en una motora, yo me acuerdo de eso.
3: <risa> Pero <risa> también para esa época, claramente Iron Man era el preferido. Eh, Captain America estaba cool, pero las películas de Hulk como que habían sido mis, Eh. So, yeah. Anyway, mi pick, Shoot to Drill, sale en la escena donde Iron Man es introducido a esa película, que actually no es de los primeros que sale. primero salen Captain America, los otros... Él es el, el último en llegar de los Avengers.
1: No es tu contrato.
3: Y de la forma que llega... Eh, eh, Loki está como que, ¿qué sé yo? amenazando a una gente que estaba viendo una ópera. It's kinda weird. Ajá. Afuera del Opera House. Exacto, fuera de, del Opera House. Y viene Iron Man. Y de la forma que sabemos que viene Iron Man es porque el PA system en el helicóptero de Black Widow es hackeado uh, para él poder play su entrance song. Su que intro es Shift to Thrill. <laughs> las bocinas del helicóptero están blasting esto alrededor, todo el mundo escucha ACDC, todo el mundo imagínate en la película como que, what? ACDC? Y claramente me recuerdo en el cine, todo el mundo era como que, fuck yeah, aquí viene Tony Stark aquí viene Iron Man, como que ¿qué importa? Y, <risa> yeah, I mean me encanta siempre, como dijo Gabriel, cuando tengo, lo tengo que escoger porque cuando estaba viendo las categorías, tengo que admitir que fue uno de los primeros que se me ocurrió Um, en la mente y creo que como que le doy peso a eso que, que esos son de los primeros que se me ocurrió otra cosa cuando la gente me viene con el argumento de como que ah la música en Marvel es una es una mierda porque ¿cuál es el theme de Iron Man? ah ¿cuál es el theme? ah looks guy pero ¿tú el, Iron Man tiene theme es como que una es como que ajá whatever pero otra es como que ACDC es su theme su theme no es melodía su theme son ACDC songs you know tiraron un álbum a Iron Man 2 que era full ACDC y Iron Man 2 como que that's it y y para mí esa esa es la escena que como que semente esa idea como que his theme song (laughs) ACDC y I think that's cool eso es un approach cool you know no no up the top of my head no puedo mencionar un personaje que como que su theme song o su theme music es cosa que el personaje escogió él mismo que como que escucharía mientras estaba fixing an arm o algo así como que "That's, that's super cool que como que They pulled that off from a storytelling perspective. So, yeah. Qué qué bueno que mencionas Avengers, porque Avengers es,
2: pues, el el ápice de lo que las películas Marvel aspiraban, tú sabes, porque ese build-up a esa película fue como que la la expectativa, y esa película, pues, dio... O sea, fue fanservice, pero fanservice... que bien no nos curado, podíamos
1: imaginar de antes, Ajá. exacto, eh, bueno, era y fanservice parte... en el cine por primera vez, como siempre ha sido en los cómics toda la fucking vida,
2: correcto, no, 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 exacto, eso, eso,
1: todavía... no, estoy diciendo que eso es algo que sí era nuevo verlo exacto. en el cine, uh-huh. es ese correcto. tipo de fanservice a ese nivel, pero son exacto. años de cómics haciendo esa mierda todo el tiempo, entonces,
2: no era, no era, dime tú lo que tú quieres y te lo voy a dar, esto es, yo sé que esto es lo que tú quieres, Ajá. And they were right, Tú que han
1: comprado millones de dólares en esta mierda por años antes. Claro. <risa> es sorpresivo, no, no, Pero ah, es no. que la película...
2: Pero con, con ese ejemplo que tú das, Paolo, eso es un fucky moment, ¿me entiendes? Que, que, que son ya escasos porque... Ay, por, pues, cabrón, por el internet, por Twitter, por, lo fucking lo, fan loco, tóxico, por los fucking fans tóxicos, cómics
1: Es lo mismo... Eso no, tú comprabas cómics en los 90 Sí, porque dejaste porque, bueno, de comprar cómics 20, que era todo claro. lo, el tiempo lo mismo
2: También, sí Pues claro que bueno, sí,
1: está basado en esta mierda va a pasar lo sí. mismo Eso es lo que sí, a, sí. a mí me frustra, esa conversación es como que, tú no querías cómics en cine Pues toma, sí, te vas, Gabriel te vas tiene, a igual.
3: Gabriel, Gabriel tiene un buen punto no lo había pensado, pero esa misma escena, hoy en día yo no tuviera esa reacción era como claro, que el perfecto viste, momento no existía, Exacto, claro, el perfecto claro. momento para tener esa reacción y, y eso es lo que, que me 10 recuerdo ya 10 años
1: viéndola yeah. o sea, 10 Igual años que yo me, La primera vez que yo vi el, ese cómic del crossover de los X-Men de Fatal Attractions que Magneto le está quitando el adamantino a Wolverine yo estaba súper pompeado pero tres años después cuando nosotros estaba matando a todos los héroes y estaban haciendo el reboot número 15 dejé de comprar fucking cómics porque ya, <risa> pero
2: t- También depende de la calidad de... Sí, escritura. pero cansa, está bien, no, no, cansa tropos y tropos
1: que vas a cansar de por de definición. No, no hay otra manera de verlo. De acuerdo, y entonces de acuerdo, la, de los momentos donde la gente trae tropos nuevos, pues la gente también se se queja que lo que iba a decir ahorita es que ese es el problema. Uno de los manifestos de las cosas más tristes que en el cine que ya era pedante, de por sí, por, por el canon y lo que sea, que se añadiera la pedantería de los cómics a la pedantería del cine ha sido una de las cosas que yo no me imaginaba que iba a pasar a este nivel cuando mm. yo estaba pompeado viendo lo que dice Paolo, porque estoy de acuerdo, yo también me pompié en el cine. Pero era porque yo estaba diciendo, ah, mira, igual que los cómics que yo veía. Como la primera yeah. vez que... Ah, el, el alguien único tiró que no estaba pompeado
3: era Scorsese en ese momento, pero... La mayoría del de mundo estábamos pompeados. Estaba
1: mirando momento. la película. No yo importaba. no creo que a Scorsese
2: le importaba un bicho ese momento, porque no. pues, tú sabes... Ya,
1: no, Scorsese lo vio y le gustó también, pero ya, yeah, whatever. Pero, güey, no sé si se recuerda
2: de... That's a good use of rock and roll in the picture.
3: Oye, yeah, yeah. <laughs> <laughs> <Ay>, está buena, <laughs> me gusta, gusta me gusta,
1: tu Marty. Um, Excelente, Marty, tengo que decir. Dilo otra vez porque estaba todo el mundo hablando por encima de ti. That's, that,
2: that's a good use of the rock and roll in the picture.
4: <laughs>
1: <laughs> <laughs> bueno, Gabriel, eh, para no te vayas, te toca otra. No, I know,
3: I know. Quédate, 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 el separo, lo vi. Um, Alright. <laughs> all right. Me voy con. Fíjate, esta fue la categoría más difícil. Uh, credits. Y, ¿verdad? Era opening y closing credits. cualquier bocito. Cualquier Me voy con ¿Y? opening credits. Y mm. me voy con una película. Me voy para el género de. ¿Esto se puede decir el género de horror? I don't know. Thriller. Um, I know what you did last summer. Sí,
1: eso es horror. Horror, país.
3: I know. Ah. Uh, y la banda se llama Typo Negative. No. Y ellos, ellos hacen un cover, un, cover, un cover de la canción Summer Breeze. Sí. Que no sé si han escuchado Summer Breeze, pero Mario, ponla en edit. Aquí la original. Ay, eh. ay, se está escuchando, se está escuchando. O sea, en la playa con, you know, 60s y bien nice. Summer Breeze makes me feel fine. Blowing through
0: the jasmine in my mind.
3: So, I Know I Did a Summer empieza literalmente con el riff de guitar de boom boom Y empieza este helicopter shot con el que tú ves como que viajando por el agua. Y cuando empieza la letra, tú te das cuenta que es un cover de Summer Breeze. Y es de los mejores covers... Para mí me encanta. Yo vi tram-
1: mano Yo he no no, tam- no, no, esa es la cosa también. Yo me
3: acuerdo, me acabo de acordar, mira, me
1: acabo de acordar y se me pararon <risa> los pelos. Y, me acordé de, exacto del. Esa tío. también, a mí sí. también,
3: a mí también se me pararon los pelos. fui a Vampire Slayer y Sarah Michelle Gellar fue como que mi primer crush fui fue una actriz súper importante para el development de Paolo Grassini y
1: solamente cuando, fuiste tú más nadie
3: y cuando <risa> I, cuando yo fui a ver I Know I the Last Summer yo lo que tenía en mente era este Buffy pero en una película del cine R, porque R, era, R. Era, era, era un TV movie era, esa era para la época donde como que TV people did TV stuff el crossover era difícil y obviamente veía a Buffy y Slayer. Bueno, cabrón, ¿y
2: yo quien quería ver era Jennifer Love
3: Hewitt? ¿Qué cosa? Para que tú veas. So, exacto, yo fui para el cine, súper pompeado, y así mismo cuando empieza la película empieza a ser Riff, igual lo, se me apagaban los pedos Y... Eh, a, a, set the mood, ¿sabes? La película logra lo que tiene que hacer eh, excelentemente, ¿qué? Set the mood, y es tan perfecto porque... Eh, obviamente en No The Summer es en el verano que ocurre la película. O sea, están los amigos en el verano y todo eso. Y coger Summer Breeze, pero transformarlo en ese dark. Es como que en, tienes ahí la película en a noche, como que algo bueno, que es como se supone que sea good time con tus amigos, pero it's gonna be dark because like... Exactly, you fucked exactly, up, you know? Exactly. Uh, algo exactly. malo pasa, so... Exactly. Yeah. Uh, Summer eh, by typo quiero, quiero decir
1: que ustedes están queriendo ver a Sara Miguel y Jella y yo quería ver a Filipias para principio.
3: sé. <laughs> si <Fripe>. si <laughs> no, no, no. no,
2: es que eso fue un, un vamos a juntar a las personas TV, más TV, Royalty, TV
1: Royalty, TV, Royalty. Yeah. Bellas,
2: uh-huh. tú sabes, como que the, 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 the epitome of,
1: tú sabes. Sí, W, C W, sí W era su graduación sí. al cine. Es interesante, Pablo, lo que dice, porque es la graduación de esta gente al cine. Y, y qué poquito íbamos a saber nosotros que ahora es al revés. Yeah. Ahora es como, you have to be on t- O sea, tú quieres estar en TV. En TV, el, el TV, TV, TV entre cacha, comillas, porque no, no existe. El, y esta fue
2: la película que vino, o sea, post-scream, que, que, que arrastró también mucho uh-huh. del nuevo slasher resurgence de, de los yeah. mid 90
3: ¿no? Porque y, a mí, cor- corríjame si estoy equivocado, pero. Los actores, o sea, el cast de Scream no era, con excepción de uh, Courtney Cox, la demás gente no era Nef- como que household Nef name. Campbell, bueno,
2: nescamble venía, Nef- sí, venía de televisión
3: también. venía por Party of Five. No, no, no por de, eso, pero ese, bueno, ese no, fue, bueno, fue como five, que. Pero,
1: Paolo tiene razón de que no estaban al nivel de reconocimiento. Exacto, pero fano. no. Ne, o sea, no, no. no de,
3: Scream cierto. no es como que I know we did the summer, es como que, ok, la gente en televisión tuvo success Let's bring heavy y como vamos a hacerlo a propósito y traer el, el powerhouse de como que cast. Y Jennifer sí. Love
1: You también era Party of Five, ¿verdad? Sí, sí, ok Y en una adaptación de un libro también, o sabes que aquí hay muchas cosas pasando, adaptación de un libro popular que la gente sabía, eh, sí, 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 hay, hay algo ahí cocinándose.
2: Nada, como... les dejo esto, el año que viene se cumplan 25 años de esa película. Gracias, por eso
1: siempre. <risa> <risa> Gracias, cabrón. <risa> Ezequiel, eh, después de que bajes el trago amargo de los 25 años de I Know What You Did Last Summer, eh, escoge tu próximo pick. Hmm, habíamos dicho que tenemos... O sea, ya yo hice 10 no 10 éticos, dando a ver si hago wild pick ahora. Déjame mirar aquí. Está... Porque en lo que, que quiero... ¿En lo que piensa Ezequiel, en lo que piensa...
3: Va a decir voy, otra voy cifra a, de oh, números? Sí, sí. No, sí no, nada, no, nada, el nada, año
2: nada. que viene fue, fue este año.
1: <ríe> ok, sí, ya me ha no, por, por eso fue que <ríe>
3: salió en 4K, la, la, la lanzaron.
1: Ustedes o saben que voy por créditos también. Zumba. ¿Ten? Fight the power.
3: Oh, nice. nice. Do the
1: right thing. Ese yes. es uno de los mejores intros del fucking
3: mundo. Yes.
0: hitting your heart cause I, I know you got soul. This hey, hey. Listen if you're missing y'all. Swinging while I'm singing. Hey. Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band sweating. In the rhythm I'm rolling. rolling. Gotta give us what we want. Uh. Gotta give us what we need. Hey. <laughs> Our freedom of speech is freedom of death. We, we got got
1: Podría ahí, aunque podría ser un wildcard porque esa película también tiene un montón de needle Drops cabrones, pero esta película decide. Hace algo que, que yo creo que es de las pocas películas que estaban haciendo esto, esa, el drop empieza antes de los créditos de la canción. Yo creo que, que, que después tengan, vayan y lo pueden ver en YouTube. Es como, todavía empieza en negro y empiezan los logos de los de las esto y la canción está como empezando. Y ¡bam! Todo ese intro con Rosie Pérez, que era su debut en cine, eh, representando toda la cultura de las B-Girls eh, puertorriqueña, pero también eh, parte de toda la cultura negra de Estados Unidos, porque los puertorriqueños estuvieron ahí en la creación del hip hop, eh, comiéndose ese escenario con un baile que. Un, unos tiros de cámara, o sea, una fotografía impecable de set era como un puente so, este, generacional entre el, el musical de Hollywood en set con esta película que va a ser todo en este sitio que va a tener, va a ser super estilística que va a hablar de temas bien escabrosos y difíciles y la canción, ¿qué canción para set the fucking mood? y el baile, lo que está haciendo y toda la energía y creo que estuvieron como dos días filmando ese intro donde ella estaba bailando donde al final ella dijo fuck you Spike <risa> Yo dejé mi alma aquí. Pero... boom eh, Y ves los cambios de ropa, de, de los... O sea, de la adicción impecable. En un peliculón que clase de principio. El principio en sí mismo puede ser como algo que tú puedes ver y ya se acabó. No te no acabas a mandar. Gracias. Eso fue genial. De estar ahí en el top 10. Y la película que le sigue, pues, ya sabemos que es histórica. Eh, y le hicieron un Restoration para carretirio y se ve brutal. Espectacular. Sí, no, los colores de esa película son algo increíble. Eh, esa, y esa, y esa, y esa seco- película tiene todo. Diegéticos, tiene tiene eh, el, 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 el plot de que hay una estación de radio Ajá. que está tirando canciones. ah Está el boombox, que va a ser importante al final de la película y tiene un soundtrack también un soundtrack original eh, súper hermoso también bien la canción controlado. se repite tú
4: sabes
2: over and over, and over y and over la
1: canción and over también obviamente este ya, so, ya yeah, ese, ese yo creo que es como de los mejores y ese estaría yo creo que hasta en mi top 5 si vamos a hablar de, yeah. de intros de crédito sí tú The Rising tenía que estar aquí en, en la lista yo no la escogí porque creo que tú la habías mencionado como uno de los ejemplos cuando estamos teniendo la discusión en el Discord Hice y será la y trampa yo, yo ajá, pero yo. Fue, fue, fue un tease fue como o sea, ajá, estoy tirando ajá. al que quiera y Ahora a mí del reloj dije, ok, no, yo no voy a es, es hora, yo. Es hora de usarla, es lo que, <risa> lo que decidiste hacer. Ok, pues, ok, ya que estamos usando los créditos y ya, pues, Gabriel me tumbó la que yo iba a escoger, voy a escoger mi pick número 2. <risa> eh, me lo hizo, me lo hizo con el de, ¿cuál fue? Eh, la del 92, peaks, con, peaks. Peaks, con Twin Peaks en el draft del 92. Wow, sí. Pero wow. nada, voy a escoger otra que es una película bastante reciente. Y es una, que otro, es otro sangra que para mí se convirtió en emblemático. Y todas eran canciones que ya existían. Y esta película empieza con un mood setter. No voy todavía a hablar de, de la secuencia de créditos en sí. Pero es un mood setter a través de una banda que después que descubrí a través de esta película y después la vine a escuchar en los soundtracks de, de hecho, Twin Peaks The Return, que es Chromatics. Uh, y empieza, yes.
4: nice.
1: empieza con Tick of the Clock, se llama la canción. Sí. No es la canción que voy a escoger. Empieza en Drive de Nicolas Winding Refn esa es la canción que se está escuchando en el fondo mientras él está haciendo el primer getaway Drive primer de heist. la película el primer heist es una canción que establece pues tick of the clock o está el ticking of the clock él tiene todo time out todo ¿sabes? cronometrado al segundo donde tiene que escabullirse para llegar al al juego de baloncesto donde él estaba pendiente al score en toda la secuencia y tú sabías que el cabrón estaba escuchando el score para saber en qué momento meterse el cabrón coliseo para escabullirse de posibles policías que lo estuviesen buscando cut to la secuencia de créditos de esta película de Nicolas Windy Reven donde se escucha la canción Night Call a cargo de Love Fox Kavinsky Esa canción está cabrona, dura durante toda la secuencia de créditos Y yo recuerdo haber visto una... Full, full disclosure. Esta película se tardó mucho en llegar a Puerto Rico. Y había una copia dando las rondas por ahí, underground, que la gente estaba bajando, pero una película que tenía un temp score. Un temp score es la música que ponen cuando la película todavía está en edición y no han escogido las canciones finales que se van a poner. Y me acuerdo que lo que tenían puesto de casualidad por encima de esa secuencia de créditos era música de, de Angelo Badalamenti que, en paz descanse de que murió pan. que murió hace poquito el compositor que trabajó mucho con David Lynch y yo estaba y, y mi ingenuidad en aquel momento como que yo decía puñeta porque están reusando música de, 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 de Angelo Badalamenti para esta sec- y, y música icónica pero obviamente después dijeron no con es un temp score no es que la película viene editada Set in con eso setting the mood setting the mood que también era un perfecto para hacer The Mood Angelo Badalamenti pero la que acabaron utilizando que es esa que están escuchando en el fondo para Drive eh, que es una película extremadamente cool y fría y to the point eh, mi favorita de Nicholas Winding Refn y esa secuencia de créditos es una que que fue de las primeras que pensé después de la de Inherent Vice Otra película como Matrix que tiene como muchas canciones que usan en el soundtrack que a veces tú estás como blurring the lines entre soundtrack y Canción, uh-huh. ahí también sale la de Real Hero. Ajá. Uh-huh. Eh,
3: y. Ya. A mí, ese es de los soundtracks más importantes el, el, del, de Paul la años, última. ¿sí? Creo uh-huh. que es más de una década ya, o como que estamos 22. No, y sí, 2011, es. 2011, 2011, creo, right, 2000, 2000, 2000. 2011.
1: 2011? Yeah.
3: Dios mío. Ya. Yeah. Vamos a seguir hablando sobre todo. No, y, <laughs> y, y, y Oscar Isaac
1: Sarai.
3: Oscar Isaac Sarai. Yeah, pero Senior. ese soundtrack es como que de esos soundtracks que hace un trend nuevo en, en, en sí. cine y entonces a, todo el mundo deja imitar y eso para viejo Panamá. Sí. pero, yeah, it's a thing
1: eh, y está interesante que usaran lo de Angelo porque sí, obviamente después vas a ver colaboraciones, eh, como que esos son los, es, ese corillo de música es parecido por eso menciono una porque es como una selección muy específica de unos grupos que estaban haciendo este, este nicho específico de New Wave mm. eh, contemporáneo para ese tiempo que todos eran como las hijas y hijos de band, que tuvieron Twin Peaks y lo que estaban pendientes del soundtrack bueno <risa> y que, como, que después eh, cromatiz- y, y terminan sí de las cosas sí. más nítidas de, de Twin Peaks The Return es que yo creo que casi todos los episodios tenían un interludio musical con alguna de estas bandas o acababan en alguna Exacto. de esas canciones Porque eran, 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 los, eran los chamacos que crecieron escucha, eh, obsesionándose con ese sonido de, de Angelo este, y esta cabrón Jamás hey. se me olvida la introducción de... Cuando introdujeron a Eddie Vedder a cantar Que lo dijeron por su nombre de verdad Y dije, ¿quién puñeta es ese? Ya, es Eddie sí. Vedder! Ok Sí <risa> There's
0: something inside you It's hard to explain You're talking about you, boy But you're still the same
1: Hey, Gabriel, tienes dos pics.
2: Ok, vamos allá. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Ya que él mencionó a Spike Lee, vámonos con otra de Spike Lee, vámonos con Malcolm X y vámonos con A Change is Gonna Come de Sam Cook.
4: Nice. Este
2: es, <risa> es. Soundtrack. I
0: was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river I've been running Ever since It's been a long A long time coming But I know A change gonna come Oh, yes it will O sea, de Sam Cooke a
2: hablar mucho Esta canción él la escribió después de... O sea, él era famoso, él, él cantaba sus canciones de twist y de romance, y soul, y toda esa pendeja. Y esta canción era como que ya... Tú sabes, el, el civil rights movement en su, en su peak. Este, y es casi un himno, tú sabes, de, de, de la época, del movimiento. Eh, Spike Lee lo usa aquí y es un, o sea, es un shot bien cabrón es, es de ser Washington como, como Malcolm X eh, dirigiéndose al lugar donde lo van a asesinar próximamente ¿sí? uh-huh. este es un tiro bien cabrón porque es un tiro no sé cómo se llama. Así. Este. Pero
1: que se mueve Don't la shine. cámara. Ah, el, el de que va mm. para adelante y para atrás. Se me olvidó el Exacto.
2: Este. Tú sabes que. ¿Qué? se hace zoom mientras se está moviendo. Sí. Esto este es,
1: es un dolly zoom. Este. Este. Es un dolly zoom. Uh-huh.
2: Que es bien unsetting. O sea, parece que está flotando, ¿me entiendes? El, 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 con esa música atrás, un, 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 him- un himno del movimiento, de la época. Una canción que seguramente él conocía porque a Sam Cooke lo mataron uno o dos años antes que a él. Dos o tres, no sé cuánto.
1: Sí, esa canción se llama el 64, creo que a final del 64. Bueno, a Melton Mar- eh, so sí. lo mataron
2: en el 66.
1: Sí, tiene que haberla escuchado Ay. más de una vez, especialmente porque la canción. ¿Y él es? No, sí, puñetas, claro, sí. Sabe, sí y la pero... canción era como que eh, eh, Sam Cooke. El... Me acuerdo que el cuento era que Sam Cooke. Eh... La escribió como después de que... Bueno, ahora pas- pasó muchos problemas, pero ya de... Co- siendo Sam Cook, creo que fueron un hotel en Memphis que lo sacaron. No querían exacto. atender porque eran negros. Sí, sí, era, exacto. O sea, que la escribió también en el punto... Era como su... Como tú decías, como él había hecho todas estas cosas, no necesariamente hacía canciones así sociales y de momento pasó esto y decidió grabarlas.
2: Este... Y la canción... O sea, escuché la canción. Una canción... Completamente... Soulful, tú sabes, contando la experiencia de la necesidad del
1: cambio, de la mierda
2: que han tenido que vivir y que, pues, Oh, viviendo, wow, ¿no?
1: perdón que te interrumpa, pero la canción salió en diciembre 64 ¿Qué? y a Malcolm lo matan en febrero de 65. No, okay. like, so. Ahí like Meses. dos meses. Sí. Son más cabrón, ¿verdad? No, el que, uso, que, el que, uso, entonces, peor. O sea, el uso está exacto. como cabrón porque la canción lo no que está tratando de es decir esto no va a pasar y pasó y pasa en la película de nuevo y que era una canción ultra contemporánea del momento que estaba en la película seguramente en esa calle no estaba, estaba, estaba escuchando Exacto.
2: Exacto. este nada un momento bien powerful de una, una película buena este y nada siempre es que más que digo la canción obviamente aporta al mood pero era, era más el tiro ese tiro siempre me, me acuerdo de esa película. A veces, la película no la he vuelto a ver desde hace tiempo. Yo la vi, qué sé yo, un par de años después de que salió, quizás. Y, y no la he revisitado desde, desde los 90.
1: Y, hay una, hay pero, una, una restauración reciente, ¿verdad? Se restauró sí, el, también. El, el Criterion salió, ahora en noviembre salió y, el 4. Y vale la pena, sabe, Vale la pena, ¿verdad? Lo tengo no, ahí en no, no. abril, me llegó hace poquito, en la venta de Criterion de noviembre. Este
2: y ese tiro siempre, o sea, ese tipo de tiro me marcó y obviamente la canción es um, un tema, así que pues, soundtrack, ahí está.
1: Nice. Y tu otro pick.
2: Pues mi otro pick, yo creo que todos nosotros vamos a esperar al último round a hacer overuse porque <risa> queremos, queremos <Yeah>. simplemente <risa> hablar de las que nos apasionan y al final vamos a, a tirar la mierda.
1: Las que nos hartan.
2: Exacto. Así que nada, dejo overuse para la última ronda. Eh, y pues el que me queda es el wildcard. Y voy con otro que es una diegética, ser Tengo varias, después hablamos de los.
1: De, que las, no que no, ni... de las que no entraron. Ajá.
2: Sí, y yo tenía un propósito en esto también. Yo no quería. Yo, yo me puse de meta. Mira, pichar a la Tarantino. Pichar a la Scorsese. Pichar a la Kubrick. Pichar a la Wes Anderson. No le pude pichar a la PTA porque Khan marcó. Pero si no hubiese pichado a la PTA. Y esto cuenta, y yo tenía dudas sobre esto y se los quería preguntar, pero esto cuenta. Esto es un needle drop, a mí no me importa. Y es Casablanca, y es la Marselleza, el himno nacional francés.
1: Yo no yo en mi lista, admito. Porque en, ese, <risa> en ese momento, así, y te iba a hacer como, ¿cuenta o
0: no cuenta? Sí,
3: sí cuenta, esa canción Segu, existía. Se, seguro que cuenta, exacto.
2: No es como ah. que una música que sale de la... o sea, es como que no la mandan más, a fecha. tocar. Ahí, sabes, sí. es, 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 es en vivo.
4: Pero sí,
2: yo no tengo que hablar mucho de Casa Blanca, Casa ¿verdad? Blanca es un clásico este, pero esta escena en particular y yo sé que este existe tú sabes eh, As Time Goes By, esos tremendos idol drops, si lo quieres considerar un idol Drop pero esta escena es como que el, el, el que le mete eh, el que pompea la película, hacia la propulsa y es como que eh, los alemanes en, el, en la barra... Este, es,
1: es, es la primera vez que tú ves a Rick tomando una postura hacia uno de los lados. La, la,
2: la, neutralidad, la neutralidad que en verdad al, al no tomar decisiones acabas tomando la postura que él tenía antes. ¿sabes? De Ajá. hecho viene después de la pelea, ¿sabes? Él negándole los papeles a, a Víctor. Lo que está cabrón de todo esto es Víctor. ¿Sabes? Los alemanes cantando whatever the fuck que estaban cantando. El himno? <risa> no o sé, sea, los nazis tenían himnos. Ese era el himno nazi. Era, Pero el era el himno un himno,
1: estaban de... cantando una canción alemana. Estaban cantando una, una canción cosa? alemana. Y bueno. se estaban, estaban acaparando, tú sabes. Estaba siendo nazi. De... Nazis being
2: Ahora, nazi. Estaban siendo, o sea, estaban siendo nazis being nazi, bien puerto. Este... Fascista siendo fascista. Exacto. Y el cabrón de Víctor Laszlo va por ahí, le dice a la banda mira, corta a tocar la y Marselleza, que está, no vamos a permitir esta mierda y la banda, tú sabes como que, bueno, tú no eres mi jefe pero deja mirar a mi jefe
4: yeah, y, right, oh, God,
2: do it do it, no so se nice joda uh-huh. y empiezan a tocarla y Víctor ahí bien pum, y a Ufán.
0: la
1: Imagínate esa película ahora. Oh, why do you have to put politics in my exacto. romance movie, man?
4: Exacto, cabrón. Why,
1: man? There good exacto. people on the Nazis, too, man. Both sides, exacto. Oh, man,
2: esto es Hollywood. Si tú no vas a convertir a... tú no uh... vas a convencerlos de que sean buenos.
1: <laughs> es un buen contraste con con Una canción que no se va a mencionar aquí porque no estamos tocando musicales, pero en cabaret, cuando cantan Tomorrow Belongs to Me, que llega ese número okay. musical que aparece los nazis, que te dice: Anda, carajo, espérate, esta película es de fucking nazi. Y <risa> era como que, sí, puñeta, estábamos en Weimar Germany, ¿sabes? Estaban ahí a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Toda la película es sobre eso. Springtime for Hitler, Hitler and Germany. Hitler. esa es otra música que estoy jodiendo. Vamos <risa> a hacer un, un <risa> track de musicales, porque parece que de, tenemos. De mera, de, m- de, de, de musicales nazi. <risa> nazis, Con <Que> nazis. Hay, <risa> hay muchos. <risa> Hay, hay, muchos, mucho, hay claro. muchos de lo que la gente pensaría, hay más de lo que la gente pensaría
3: musicalmente. Casa Blanca, exacto.
2: Cuando
3: voy a la compré ¿Tipo? en 4K y se ve. Ay, no
2: la
1: he comprado todavía. Se este, ve increíble, mano. Me, me estoy poniendo un no un límite, sino como que una regla de cuando la bajen a 10 pesos la compro. O sea, yo puedo so... decir, yo voy aquí a hacer una bichería. Ajá. Que es Dale. casi pedantería. Ajá. No han visto Casablanca hasta que la vean en un cine con rear Projection. Eso es lo que uno va a decir. Con, con los granos,
2: con los. Está
4: bien. Rear sí. Projected
1: Casablanca en. Fuera, en focus.
3: Film. <risa>
1: ahí es que, papá. Ahí es que tú dices, anda para el carajo. Cuando ¿Tú la has visto la así? Sí, cuando canta. Okay. La por eso dije, estoy diciendo pedazos. Ajá, una bichería. Ajá. Una sí, no, bichería, pero en verdad, en serio, si sí, tienes un país de verdad como. En el original, cine, como Dios manda, sí. Sí, y este, no, y en el film. Eh este, ándame carajo. Aquí no existen proyectores ya, así que habría que ir, ¿no?
2: Lamentablemente.
1: Pues yo sí voy entonces a usar ahora la la canción García, la más overused, porque quiero acabar con high notes. Ahora vamos. Esa es la que vas a tocar, ¿verdad? Esa es la
0: que, lo
1: sé. No, pero podría caer fácilmente. No, me voy a ir por una (risa) requete García o sea, no sé en cuántas películas ha salido, ha salido en, en Forest Gump, ha salido en Suicide Squad, ha salido en Battleship, ha salido en Mortal ah, ¿sí? si, si ha salido todas, todas, todas las canciones han salido en Forrest Gump vamos a, vamos a adivinar. Voy, voy, si a, hay
3: canalizar,
1: voy a canalizar dale. la partida. En Battleship. Ajá. Si hay, una, si hay una guerra en Vietnam, esto es casi su himno. Pablo, ¿cuál es? Su ¿Sí, hijo <ríe> Alabama. No fortunate son fortunate son the credence to water revival
2: tremenda canción by the way fucking tremenda canción
1: ellos no tienen la fucking culpa de que en que se Hollywood van a palo, sí. el shorthand para ah, estamos en Vietnam es ¿Quién También. fue el primero? ¿Quién fue de hecho, la yo yo, yo, yo escucho
3: doctor. esa canción y escucho los, heli- el- los helicópteros, las helicóptero. Ajá. ¿Quién, ¿Quién fue la
1: primera Forex.
2: persona que la utilizó? No, no, no. no, no, no sé quién fue la, la primera ahora.
1: no sé quién fue la primera persona, pero sé quién fue la que la acabó de matar y fue en Suicide Squad, <risa> o sea, fue como que ok, ya, <risa> <Stop>. <risa> enough Stop. enough con esta odia canción en las películas porque ni siquiera, puñeta en su ni siquiera están en Vietnam. Es que alguien se monte en un helicóptero y ese que parece que es el helicóptero. El short Sí, pero, pero, un helicóptero. Mira, ah. A Paolo lo, lo acaba de confirmar. Él oye la canción y rápido oye el hélice. O sea, esto pudo haber sido la canción de Tony Stark. Ah.
3: <risa>
1: bueno, no sale en Iron Man en
3: No sale universe. Iron Man
1: aterrizando en algún momento con el helicóptero. No, no, el Stark en los 70
3: que tenía, el sub tenía hélices para volar. El papá
1: de Tony Stark lo utilizó. ¡Ja, Así que sí, no hay, no hay más nada que hablar de Fortune Song, como dijo Gabriel. Tremenda canción. Pero o sea, way overused en, en las películas. Bueno, pues vamos con overuse entonces. Yo creo. Es que yo no sé si esta canción la han usado tanto como yo pienso que la han usado. Cuenta que yo pienso que la usaron un montón sí. y, y esto hey, no, es la, si me, tú, el mejor si uso la... de ella. Sí. Yo, yo sé que por lo menos sé que la, 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 la han usado en películas bien famosas. Ajá. Y creo que había una. Que la usaba como chiste. Vamos a hacerlo así: di la canción y nosotros traemos de verlo. Eso está, eso está. está. Corona, The Reading of the Night.
0: This is the of my-
1: eso Ajá. lo usaron en, en esta película de SNL, ¿verdad? Este, Night de, at the Rock. ¿no? ¿no? Yeah. So, nada más con el hecho de que lo usaron en una película de SNL. No importa si ese <ríe> fue el único uso, está overused. <ríe> <ríe> si era un chiste de una película de SNL, ya es overused. Pero no. ¿tú, la quieres, tú la quieres usar aquí por blue. No, no, blue no. Rafael? Yo quiero decir que la única persona que la ha utilizado de la manera.. Claire Denise. Claire Denise, exacto. <ríe> el uh-huh. final de View Travel. O sea, a, a mí mismo cuando yo vi sacar una película y acabó con eso. Y como ella la usó, yo me quedé como que, anda para el carajo. Anda para el carajo, esto funciona. Uh-huh. Ajá. Can anda, can puñe- anda para la puñet. Anda <ríe> para la Porque lo usa de una manera tan genial de. ¿no? De, como este final que no sabe si es como la mente de la persona o pasó o no Está en cabrón Está en cabrón Y nos dio por, para la historia eh, ese, ese, ese baile eh, de, ¿Cómo es que se pronuncia el nombre de él? Este, Lavant la Denis Lavant Ajá, que, que eventualmente nos va a dar todo lo que hizo con Leo Carax, ¿no? Sí. Este, es como que el preludio. Que, que tiene otro gran momento musical, no sé si. Que tiene antes, muchos momentos musicales. O después de Blue Travel, que es en, en Move and Song, cuando. Vaya la a, Bowie. La, a Bowie. Sí, que después lo utilizaron en Frances High, y le hicieron el homenaje. Sí, un y esa limpio. podría ser por culpa de esas dos películas también sobreutilizadas después. Eh, soy el protagonista de dos momentos <risa> donde Ajá. canciones que son sobreutilizadas. Pero quiero irme con Dream of the Night, porque también es esta canción. Que está tan desconectada, ¿verdad? De momento, por lo menos para mí, era una canción que aquí fue un éxito. La, la tocaban en la radio también. Era como, encontrármela en esta película fue como, what? Oh, it works. It actually works.
0: This is the
2: Y que ahora tiene otra vida como chiste, cabrón. Sí, Esas como, son,
4: Reebokos, Reebokos son Nike. Nada.
1: Correcto, Ajá. gracias. Y por eso, exacto, <risa> no, no exactamente, eso. sí, sí. ¿No has escuchado la pu- eso? La no, popularidad tan alta que hay un, es hay un meme que, que nació antes de que los memes existieran, que era cuando la radio era relevante. ¿Se acuerdan de ese momento? Ajá. En uno de estos programas de chistes que, si no me equivoco, fue en Nueva York. ¿En Nueva York? Donde, eh, Nueva que Nueva había sí. dominicanos no, y puertorriqueños no, bueno, en, sí. en, en el club. Oye, sí, ponme la ahí. canción, ponme la canción, Exacto. ¿Cuál? yo quiero la canción de Esas son Reebok o son Nike. ¿Y, ¿Y qué? ¿Y ¿Cuál? ¿Cuál? Y cuando <ríe> le explica, esas son Reebok o son Nike. <ríe> <ríe> dime no lo dime, lo dime si es esta, dime si es esta. <ríe> esa
3: misma es, le gritaba el tipo. O sea, buenísimo, cuál. buenísimo. Uh, yo voy a seguir con Overuse, ya que estamos en esa. Y de, de hecho, quiero aclarar, Overuse no significa que no me gusta la canción. Actually, voy a claro, correr no, 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 una canción no. que me encanta, pero lamentablemente está estado Overuse. <risa> y, y la canción es tan buena que a pesar de que Overuse aún la escucho en su contexto original, "Saying Alive de los Bee Gees. Cada vez que personajes bailan en una película, hay un 25% de que va a salir esta canción están bailando y en el mo- para mí el momento el needle drop de esta canción que fue como que ah, uh, la
1: mataron
3: La mataron a uh, Ready Player One Ready sí. Player One Y eh. me acuerdo cuando la usan Ready Player One mató muchas cosas
1: yo eso iba a decir yo, yo pienso <risa> que todo Ready Player One mató mucho todo Ready Player One, la one mató al a la, a la Iron Giant mató a Gundam eh, oh, mató Ok, pues sí a, sí por poco mata Spielberg
3: es lo que bueno no, que no le vi si sí, Ready Player One mató muchas cosas pues este fue un headshot porque <risa> eh, cae en la escena donde los personajes van a bailar y eso, y es como que esta discoteca donde pues, vuelan, lo que sea whatever
1: y me acabo eso de cuenta que hace, hace años que yo no veo, bueno, desde de sí no lo he visto en Ready Player eso One
4: tanto de la oye, la pero Alien ah, Alive,
1: volvemos no
3: tiene la culpa, no existe mejor no, exacto. canción para mí, caminar <risa> escucho el soundtrack a menudo de nuevo no bueno, importa que películas que, sigan
1: esa es la canción que usan para enseñarte a hacer CPR ok ajá
3: el de Stay
1: para que sí, puedan dar las palpaciones, para que la gente sobreviva y se quede viva. Yeah. Mira qué canción. En The más Office hermosa. tienen
3: también ese chiste. Me
1: encanta ah. que las dos personas que hablan de eso no.
3: odian The Office
1: aquí. <risa> no, no, perdóname. <risa> Yo no odio <risa> The Office, ahí me encanta. The Office, The Office americano. Estoy hablando de esa otra cosa que hicieron después. El remake <risa> americano inferior. Gracias. y sí. ajá. Que da la casualidad que se llama The Office y como diría la gente, sería The Office in name only. Ajá. <risa>
3: Yeah, staying alive in my pick staying alive Muy bien, pick. Eh, eh, la persona, la... la pe... sí. persona que utiliza esa canción en su película yo creo que va adelante <risa> tiene que tener una muy buena <risa> <¿sabes>? <risa> es como que es algo donde
1: es que esa canción ya nace en un momento histórico en el cine. O sea, no. la primera, cuando es utilizada por primera vez, por ya eso, es icónica pero, en esas joyas. Entonces película. quieren
3: recrear, esa es la cosa que. No. No sabe, solamente no. la utilizan para, pues como que es una, una canción famosa de disco, pero también entonces la utilizan para recrear el John Travolta Walk en el Sidewalk y el Your Cool Squad. Eh, ¿Quieren, el cuando el quieren oblo-boros. poner un personaje con no. él, es como que.
1: Ya. Yeah. No, esa es una canción que tú se la pones a cualquier persona y la persona va a empezar a caminar ese ritmo. Pero sin pensarlo, o sea, La canción habla de que está caminando, <risa> o sea, es
0: muy <risa>
3: Ok, me toca a mí ahora en la última categoría. Oh. El wildcard. O sea, wildcard. Okay, wildcard. Me voy con director eh, Cameron Crow. Eh, Aparte vamos uh-huh. a utilizar su, su música. Me voy con la película Vanilla Sky. Y me voy con los Beach Boys a uh, Good Vibrations. Y esta la compongo pongo Walker porque actually me no he visto esta película desde que la vi una vez nada más, pero con una vez nada más siempre este uso de esta canción se me quedó incrustado en mi cerebro. Y no sé si es actually diegetic o no, pero si es si no es diegetic, si la utilizan como un needle drop, es tan bien utilizada que te hace creer que es diegetic, pero... Good Vibrations de los Beach Boys lo utilizan en el momento que el personaje de Tom Cruise se está dando cuenta, spoiler, sorry, si no han visto Abre pesad... un... los Ojos, si no han visto Abre los Ojos. Eso yo, es decir, yo no he visto Abre los Ojos, pero vi una
1: película que se llama Abre los Ojos.
3: Eh... Antes, de
1: esa, año, antes, antes mucho antes.
3: Pues utilizan esta canción en el momento que se da cuenta que está viviendo en una pesadilla y, ¿sabes? Toda la película... El plot de reveal y es una pesadilla y tiene que salir. Entonces para él salir de su pesadilla, eh, él tiene que... Porque es un servicio que él paga. Para salir de la pesadilla, él tiene que... Tech Support, tiene que gritar Tech Support. Y empieza a gritar Tech Support, pero volviéndose loco, ¿sabes? Entonces la cámara empieza a hacer el 360, se está volviendo loco. Y a todas estas se escucha Good vibrations es un excelente uso de la canción porque mucha gente cuando piensa... O mucha gente... Yo digo Beach Boys y lo más seguro piensan en Happy Songs, you know, ¿sabes? Este Very Catchy Melody. Y de hecho pueden hasta pensar eso de Good Vibrations. Pero si tú en verdad escu- escuchas Good Vibrations... Eh, si te, si te fijas, lo cual de hecho es una de las mejores canciones ever, pero si te fijas, en verdad es una canción de mezcla de... de algo dark y algo bueno porque si tú isolate los tracks los strings se están haciendo casi como si fuese una película de Hitchcock los, los strings están haciendo un stress de, de, de esto entonces encima de eso tiene la melodía la harmony que se escuchan bien happy happy holding hands so por eso siempre a mí me encanta Good Vibrations porque en verdad es como que
1: es disonante es, es disonante exacto disonante
3: alegre y eso es precisamente lo que está pasando en la película en ese momento. O sea, el personaje de Tom Cruise está viviendo en este sueño, pero en verdad se convierte en una pesadilla. Y, ya yeah, siempre, me, siempre me ha encantado ese uso de la, can, de la canción. Uh, y nada más con ver una película una vez hace tantos años atrás, siempre se me quedó grabado en, en la cabeza. So. Yo yeah. creo
1: que eso fue Cameron... O sea, eso no pasa en, en la original, ¿verdad? Eso es, eso es uno de los aportes que trae Cameron Crowe.
3: Eh, sí, eso, no, esto no, no usa.
1: eso no sale en, en Y es una, es una de esas cosas que, independientemente del tripeo, como que eso es de los pocos remakes que fue interesante ver, como la aportación de esta. De otro, yo, yo respeto mucho a Cameron Crowd eh, con todos sus problemas Y que fue bastante es, cercano, abre los ojos. Sí, porque, años, exacto, algo, fue, 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 fue rápido, pero fue interesante ver la versión de Cameron uh-huh. Crow, del del texto. Yo no he visto Vanilla bueno, Sky. Esas <risa> sensibilidades de, de Cameron Crowe que son así como se, se se entera, obviamente que va a explotar en Almost Famous. Eh, esa cuestión de escoger a los Beach Boys, que son. Que, y, y esa canción específica que es de ese, de ese periodo psicodélico de los Beach Boys, o se estaban metiéndose muchas también alucinógenos, que más o menos para el mismo tiempo de so, eh, lo que el depiction de Inherit Bice, que de hecho la gente no lo pensará, pero esas grabaciones de los Beatles son influyentes en, en bandas como Cannes, actually right? es como, por, por lo que dice Paolo, porque ellos estaban experimentando de una manera donde estaban bregando con tensión, release, porque era parte del viaje del trip de los trip de ácidos que tenían, que jugaban mucho con ese release de la tensión y, y, y el gozo, y está plasmado en la música, entonces como que, eh, sí, eh, siempre con esa época de los Beatles es bien cómico ver como la gente los piensa como, ah, sí, ja, cuando en verdad Exacto. es como art turmoil, esas canciones son del turmoil, que son también hechas en ese periodo en Estados Unidos de, la, de, de, de los derechos civiles donde mataron a, a, a Malcolm X. Donde, o sea, eso es parte de toda esa reacción de esa tensión que estaba yeah. viviendo la, la Para sociedad. mí
3: siempre esa canción... Se debe haber titulado Bad Vibrations, en verdad, ¿por qué? Porque es como con un irony el título para mí, porque no son... No es, lo es. N- good, entiende, es algo malo I mean, que está... good,
1: if you're into drugs, no sé. it's really good, because oh, it's a bad yeah. trip, but it's a good trip. You know what I'm yeah. talking about? You know what I'm talking about, <laughs> sunny Vanilla,
2: Skype, me, me interesa que, que traigan a ese, porque Vanilla Skype para mí siempre es Radiohead. En, yeah, en, 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 el, no. en el Times Square abandonado, tú sabes. No, varias Sky tiene
3: excelente uso de la canción, pero también puedes decir Paul McCartney con sí. eh, Le Get Your Fly and the Vanilla. bueno no, Cameron yeah. Crowe lo que tú sabes. El, yeah, el yeah. tipo sabe. So, by the way, sí. lo, mencioné mi pick bien estratégicamente, empecé por Cameron Crowe para ver la reacción de ustedes, a ver si iba por ah, Tiny Dancer, Tiny Famous. <laughs> almost Famous, que. <laughs> Uh, Debería haber otro sido una categoría de overused, need, like, I don't know. Overused, fíjate, es, de celebrated digo, scenes, por porque eso. como que. Eso era un needle que me gustaba cuando la vi. Y yeah. después la cultura Oye. utilizó. Ese, <ríe> yo no sé lo que hizo con esa escena, que ya es como que. Estoy volviendo a como que fine. Me gusta ahora, pero hubo un. un gap de año hubo, donde, backlash,
2: hubo backlash, es sí,
3: sí. donde como que no quiero tú sabes como que se convirtió el favorite needle drop para el pitchfork whatever yo voy, como yo que I love soundtracks algo,
1: yo te voy a decir algo parecido a lo que de decir de Good Vibrations lo que pasa con esa película en general es que la gente piensa que es una película como cool como Good Vibrations cuando es una película que es un bad trip la película la es Hermos. un bad trip. ¿sí? De Hermos, ajá. Y de un poco yo creo que la de, el, el erosión de, de la película y de esa escena es que la gente la veía desde la mirada sacarina que no es. Sí,
3: se la, estaban mirando desde, la, desde, la pers-
1: ajá, desde la perspectiva del protagonista, cuando empiezas a cambiar la perspectiva a Penny Lane, o al personaje de, de Billy Goodrup pues entonces sí se torna más
3: es como que lo yeah, único lo, el takeaway que cogieron es como que it's all happening como que, no, that's the bad Exacto. takeaway Exacto. You know, y,
1: she... y que <laughs> esa escena esa escena es triste it's not por happy por eso Exacto. igual <laughs> que Hugo Vibration o sea, es lo mismo <laughs> no, pero hasta ahora hemos hecho un buen trabajo de no caer en los Bohemian Rhapsody fellas y en Stuck wow, in the wow, Middle wow, with wow, you y I mean, oh, by the way de lo mejor de Needle Drop
3: sorry, ever used Bohemian Rhapsody Wayne's World Bohemian Rhapsody sorry,
1: yo no llamaría eso un needle drop, eso Eso era una de las preguntas. Yo pienso que es como un uso. No,
3: oh, es Digo, no característica, pero es verdad, diagetic, Pero para mí, como amplio.
1: trasciende el needle drop, no, no sé si me entiendo, si me explico. Es como. Trasciende. It, it es que, casi es, una puesta es, en escena, es como, como que. Exacto, es como una interpretación uh, de la canción. La trasciende, y es como. Hasta, para mí, hasta está de, desconectada de la película. Eh, eh, quiero, quiero, voy, a, estoy, voy a estar bien interesante de lo que piensan del, del último pick mío con la conversación de ahora, pero vamos a llegar a ese punto a lo mejor me Dale. la banean, pero toca a ti Ezequiel <ríe> ok, <ríe> sí, so, da. ya yo hice todas excepto el wildcard wildcard, sí señor, entonces okay. este es el momento de tirarte habla, de pecho habla de lo bueno, que tú me... quieras ok, esto, esto, esto es trampa quizás, nada, no, que ah. tengo aquí varias pero es un wildcard wild ¿no? wild el wildcard es un wild para, para hacer trampa, yo no voy a usar para hacer trampa <ríe> <ríe> ok, pero sí pienso que es un wildcard porque es difícil de place Okay. Es una película que se llama Shaun of the Dead. Ajá. Uh-huh. Y hay una escena <laughs> que usan Queen, Don't Stop Me Now. Tonight,
0: I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
1: yo digo que tiene que ser Walker porque la peli, eh, son todas a la vez es como es diestra y es diestra uh-huh. e, está en función del soundtrack porque es un chiste también sobre esta self aware y es una de las mejores escenas que yo he visto en mi vida así como y después sin saber nada. Y, y, y sube el volumen porque empieza en el jukebox pero después se apodera del soundtrack o sea que Correcto. Se convierte en soundtrack. tiene todo lo tiene como todo todos los layers que si uno seguía el trabajo de Kevin Wright en, antes, en Space en la serie Space,
0: uh-huh. uh-huh.
1: que yo la conocí después, y esto, de hecho, todo esta influencia gracias a Pepe que no está aquí hoy, así que también es mi charo de a Pepe, porque si no llega a ser Pepe, Pepe yo no veo Shaun of the Dead. Eh, una película que está llena de metatextos, es ese espacio momentario donde funciona como este gran chiste que tú estás riendo, pero a la misma vez una, 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 una escena súper importante de la película, que a la misma a estar demostrándote cosas de los, de los, de los personajes, en, y es un video musical que también podría estar solo desconectado como un mini chiste es como un gag, es como, ¿verdad? como un skit como pasaba con Space que era una serie de televisión corta que tenía skits eh, y sin embargo funciona excelentemente para traer todo lo que la película va a, a, a alta al final que está cabrona en verdad Esa escena, <ríe> y el abuso de la fucking canción y yo desde, desde que la vi ahí yo no puedo escuchar Don't Stop Me Now Sí, no me acuerdo, o sea, sin ver esa cara en mi mente, play over over
0: again.
3: No sé si tú sabías, pero en una entrevista él dijo que... No había, cuando grabaron eso, no había hecho clearance de la canción y no wow. sabía si la iban a poder utilizar. ¿Y, eso, y,
1: eso, y la escena está editada al ritmo de esa canción. Sí. No sabía <ríe> si la iba
3: a poder utilizar. Entonces, su plan B era utilizar una canción de Bonnie M., creo que Rasputin o My iba el mismo ritmo, pero como que escuché eso, como que contra. Eso también hubiera podido ser bastante cool. Uh... Sí,
1: porque tú sabes que, y yo creo que eso, bu- bu- bueno que te acabe de porque habla del staging, ¿no? Que, el- que es lo que a mí me mata. El staging está tan bueno que es que funciona independientemente de la canción. Que sea Windows terminado es como el mega chiste, yeah. como que lo perfecto. Pero está tan bien pensado que, exacto, o- hubiera funcionado. Y el chiste de que, de que de momento ellos están. Porque está acá, el, el metachiste está tan perfecto. Porque nosotros no estamos riendo porque estamos viendo que están haciendo esto a propósito, pero ellos en, en el universo se están dando cuenta que ellos están cuando están dando los cartazos con el ritmo ellos se dan cuenta que están dando los cartazos con el ritmo y se están mirando como que what the fuck is this shit <risa> y trasciende entonces el chiste de la película ellos saben que se está riendo también que no pueden bregar, pero el peligro de los zombies o de los infectados <risa> sigue siendo tan- tangente ¿no? sigue siendo una escena tensa con todo el que te está riendo eh, ya yeah, eh, eh, todo el Cornetto Trilogy tiene mi, mi única así, crítica esta,
3: The Shaun of the Dead es cuando tiran el disco de Prince de Batman al zombie como que es el que le puedes tirar ah, yo no tiraría el disco de Prince para Batman sorry keep that shit
1: ok me toca a mí con el wildcard y esto esta vino late in the game porque fue cuando tuvimos la discusión la semana pasada de que si la música clásica podía ser needle drop o no podía ser needle drop y terminamos concluyendo que sí que música clásica o música instrumental podía ser un needle drop y este va a romper el récord porque va a ser el Needle Drop más viejo que va a salir en esta lista, menos que pase algo ahora en el último pick de de Gabriel Gabriel buscando en Google (risa) Exacto. Al igual igual que la de Ezequiel, no estoy seguro si ustedes van a estar de acuerdo con que es un Needle Drop por cómo empieza y cómo se va transformando a través de la escena, pero es de una de las películas más cabronas que jamás se he ha hecho. Una de mis películas favoritas. Y fue la primera que se me ocurrió cuando de repente se me abrieron las puertas a poder incluir música clásica. De, mil nove- de 1791, <risa> nos llega el éxito de Wolfgang Amadeus Mozart, el confutatis, confutatis del sí. Requiem. No, no, en te confunda, no te confundas, no te confundas. Con el conf- En <risa> la escena de Amadeus. Y ahora yeah. aquí viene la pregunta de si es o no es un needle drop. porque qué, eh, ¿Qué es. estamos viendo en esta escena? Claro, estamos viendo es, la, compu- es. la composición del sí, sí, Espérate, sí, es verdad. Una buena pregunta. Yo no sé. Ahora me está. Sí, Ellos ¿verdad? están discutiendo las notas y lo están escribiendo. ¿verdad? Y las vamos cada vez que el. Mozart le dice a salir y lo que tiene que escribir se escuchan los instrumentos mm-hmm. se van armando las voces los bassoons, la, lo, la percusión hasta que le dice give it to me, let me see it y cuando él la lee entra la pieza completa y se escucha en el sound
0: yes,
3: yes, yes and underneath just violins arpeggios Descending scale in eighth notes And then back to the ostinato again And that's it Do you have it? Go too fast Do you have it? Go too fast One moment, please One moment Yes Good
1: Show me The whole thing From the beginning Pero yo creo que, que es, un, es un compuesto, yo creo, yo creo que es un compuesto, porque se convierte en needle drop cuando la escuchamos completa. Ahí es el needle drop. Pero la, la, la cuestión es que en esa, o sea, en esa escena es, es curioso porque es un soundtrack play, porque nadie en la escena la está escuchando, pero Mozart la está escuchando. Correcto, por eso Mozart la está escuchando él. Ajá. Y yo creo que Saliri la está escuchando también, actually.
3: Eso es lo que lo no vuelve loco, que lo está escuchando. Ah, ah. Exacto, exacto
1: gracias, Pablo. Bueno, sí, pero, pero hay un momento donde salir empieza a decir como que, sí, sí, lo escucho, lo puedo ver. O ah. como que cuando mira la partitura, es como que esto, yo estoy funcionando. Y lo ah, mejor sí. cuando
3: él da sugerencias también, como que, ay, ahora vas a hacer... No, 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 no. Eso ah, sigue, como sí. que, ah, porque ahí ves como que... <ríe> el noob tratando y como que no, 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 no esto va y, de esta manera. Yo pienso que es
1: un needle drop y que queda bien cabrón. Es un needle drop, de es lo mismo como si es como si... queda bien cabrón.
3: Sí, es como si hubiese una escena donde un personaje habla, qué sé yo, la guitarra y el bajo, algo, como que, ya yeah, es como que es dissector un poco, pero, ya yeah, needle drop.
1: Sí, sí. Y, y es un uno de los usos más ingeniosos de la so música, punto, ¿sabes? Como en, una, en, una, en un biópico que es sobre música. Uh-huh. Como que... Y, y, todavía yo veo esa escena, como me la recuerdas ahora, yo digo, puñeta, eh, por eso es que esa película a mí me encanta, por esa fucking escena, right Es como... Esa escena en la que te voy a la cabeza de realmente y de las cosas que se me quedan en la cabeza y porque porque por le tengo cariño a esta película todavía que, que sabes sabe esta locura con esa película mano hablando así de cosas de derecho y jodienda que no existe el teatro el ah que hay, un, hay una versión yo la tengo allá arriba yo tengo ese dvd yo tengo el dvd Ajá. ese que ahora es un holy grail porque yo me gustaba tanto que lo compré como que no existe esa versión y no está como un rights hell ahora mismo. El, no, el, por lo que tenía entendido, eh, la, a Milo, Milos Forman sacó después el director Scott que es la versión extendida, que le añade como 20 minutos o algo así. Correcto. Que es la que la mayoría de la gente ha visto porque es la que está en streaming, es la que está en Blu-ray, es la que estuvo uh-huh. en DVD por un tiempo. Eh, pero que mucha gente, incluso Milos Forman, después dijo que se arrepentía de eso porque decía que Perfecto. la versión va a traer la mejor. Warner Bros. tiene los derechos. Lo que pasa es que no lo han issued en, en DVD y en Blu-ray, y los rumores son que Criterion la va a sacar en una edición y no más. Sí, porque el... la versión esa que yo tengo era los flips, ¿te acuerdas los flips? Los DVD flips Ajá. que tenía... Entonces, el, el, el cartoncito con el snap, uh, el snap de esto. El no, snap y, y que case. el DVD tenía dos caras. El DVD tenía dos sí. caras y... Widescreen y, y full screen. screen. Sí, pero en este, en este caso era como que tenía Director's Cut y tenía theatrical Cut. Ajá. Lo que pasa es que el theatrical Cut está como en menos resolución que el, que el Director's, que ese es el Bastrip, okay. como que no está, el, creo que era Interlace en vez de Progresivo, hace tiempo, de será el, y es bueno. el trip, como que en la versión que se puede ver no está, tú sabes. Yo, yo le trip. apostaría al 2024 cuando cumpla 40 aniversarios. Yo que, espero, porque yo espero que sí, sí y que, y, que, y que la restauren bien, porque esa película tiene wow, si sí, esa cena está cabrona, y sí, es, uh-huh. un, es un New drop pero yo pienso que que, que va, es perfecta para el porque tiene, tiene esos otros elementos de la construcción okay. de, de, la, de, de la canción. Así que sí, buen Mucha debate ese, Me gusta eso. Me Muchas gusta gracias eso. por aceptarla. Yo tenía, yo tenía yo, yo no tenía esa escena, pero tenía más de uso en mi, mi shortlist.
3: Ok. Pero cuando utilizan otra escena. el requiem, macho, como utiliza Exacto, ese, es,
1: ese, ese el requiem era que el iba final, a ser más sí, al final. final es como que cabrón. olvídate
3: que es de horror, o algo sí. así, como que nada puede llegarle a los tobillos. De... Pero yo tienes razón que, el, que el, el, esta, el, esta
1: parte es mejor, esta parte es mejor que esa. Y, el requiem, y el requiem es una que o sea, la crimosa del requiem es una que fácilmente pudo haber entrado en las gaseas y overuse porque la crimosa es el cue para escena triste, vamos a usar el lacrimosa del claro, requiem. Claro. Pero no, en esta escena para mí queda magistral. Bueno, queda Gabriel con su Overused Song.
2: Ya, lo que de... Yo, yo que dejé Overused para el final, ustedes la hicieron y después vinieron con Wildcard y dijeron cosas y <risa> Ahora yo voy a ver con una mierda Overused.
1: Está ya bien, le... pero tenemos los Discards al final para recuperar Así que o sacamos o sea, sí, las si podemos darlo, los otros que se quedaron.
2: Vamos, vamos de nuevo. Y, y es porque usaste Fortunate Son y Vietnam... Y, y ah. Forrest Gump y hoy para lo mismo porque es otra fucking canción que yo escucho esos primeros esas primeras acordes de, de guitarrita
0: de,
2: de For What It's Worth de yo no sé si esto es si es en What este Young o Buffalo Spring, Buffalo Springfield Buffalo este Springfield. For What It's Worth
3: De hecho que la usan en Vietnam también cuando están caminando, creo que con la lluvia. La usan o algo en Forest así. Gump con la lluvia, sí. Claro
2: con la lluvia. que la usan en Forest Gump, sí. Si Forest Gump tiene todos los fucking overused songs que... De los 60s y los 70s. <risa>
1: Oye, ahora pienso que, exacto, es? la gente veía eh, almohadillos como si fuera Forest Gump.
3: I mean, en a la, mí en la, en la defensa, yes. siempre voy a defender a Forest Gump, pero en la defensa Robert de Robert bien. Ahí bien. El, el soundtrack de esa, de esa película es... Eh, que es lo que estaba en la radio en esos momentos y tengo que, y tengo que decir que viendo la película como con mi mamá que vivió pues en esa época tiene la reac- a todos esos needle drop tiene esas reacciones como que diablo, y es como que dan al clavo de como que esto era lo que se estaba en el backdrop en esos momentos so.
1: Pablo, Pablo, ¿tú sabes que hay un remake de Bollywood de Forrest Gump? ¿no? no, de, no. de este año, lo vi hace tres noches
3: me lo tiene en Netflix está en Netflix te voy a enviar el link para que lo vea a I mí, mean, yo es lo viera me, es que me, tiene es, un dance sequence un dance sequence con el feather ahí el feather se vuelve loca <ríe> es,
1: es mejor que Forrest Gump lo encontré mejor trabajado <ríe> ok pues ese es el draft oficial de los Needle Drops eh, y ahora vamos a mencionar todas las que no pudimos meter aquí de alguna forma saca el scroll <ríe> <risa> ¿Quién quiere empezar con los discards de las que no, 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 lo yo, yo, no rápido? porque no tengo muchos. Yo, yo lo pude haber usado, pero pienso que eh, el final de Matrix tiene recharges de machine. Ya, que estaba bien. Que es como todavía. Yo veo esa peli, cuando la veo de nuevo y la sale me pompeo.
3: Y como termina <risa> como con la canción, la, la canción que bam bam, come. on <risa>
0: Sí, es tan buenísimo. cabrona
3: que tuvieron que volverlo a usar
1: para Resurrection. Sal- a mí me gustó el cover. Yo sé el que a mucha gente bueno. no le gustó Resurrection, pero Resurrection, una, esa fue una de las cosas que más me gustó. Que el a, a, cover me gustó buenísimo. a mí me gustó con cojones Resurrection. Pero yo sé que hay gente que no. Entonces, el otro es el himno de alegría de Beethoven, que lo usan en Die Hard. Que pienso que, que es el mejor uso ah. del himno de alegría. <risa> pero <risa> es bien overused. Pero también, yo creo que eh, la película de Immortal Beloved con Gary Oldman, que la hace de Beethoven, Ajá. la interpretación de ellos allí, aunque es un po- no es tan buena como la de Amadeus, la interpretación de que eh, él está se está quedando solo ya no lo oye, pero está siguiendo esa será que le está, la están tocando y él no, no puede oír, pero la está siguiendo porque se está acordando de la, de la inspiración que la interpretan como que ah, el, pa- pap- el papá usaba de él y él tiene este break donde se va por la noche y está en este, este un lago, lago.
4: Un lago eso sí. está
1: bien cabrón puñeta, eso está bien cabrón eso está bien cabrón aunque la usen y California Dreaming que también es como súper utilizada pero Juan Car Why en shopping Express es la persona que la usó de la mejor manera y más nadie puede usarla después y siempre que escucho California Dreaming y esa es otra que también es de las, las canciones recurrentes que en la película sale muchas veces. Y a mí me, me encanta cuando alguien puede hacer eso, ¿no? De, de, de darte esas canciones corridas así. Y entonces, una mención honorífica de, de, de lo que hubiera sido un buen wildcard, aunque yo usé, usé esa versión de 2001 de, en, en, en la película, 2001 mismo, que es como el temp score más famoso de la historia, porque se supone que se hiciera música para ella básicamente Ajá. todo lo que está ahí es el Tempscore, que al final del día dijeron no, no, vamos a ganarlo con el Tempscore, y dejaron Puyú al compositor y ¿Tú, tú sabes la, la, historia famoso, la historia completa de eso? Yo me la sé completa ¿Sí ¿La puedes así? hacer tú? No,
3: sí, no, sí. no que, que el, direct, el, el compositor fue a la premiere de la película <risa> uh, sí. y, no, y no sabía que habían quitado <risa> la sí, música sabía. y sí. momento empezó la, la película y What?
1: fue como, sí. como Adrian Brody cuando fue a ver sin Redline que llevó a su familia y dijo yo cabrones dejen que vean mío soy el ya protagonista mi escena, mi y de repente la mamá se fue al baño en la única escena que quedó de Dian Brody y no lo fucking vio <ríe> las próximas dos horas y media <ríe> Viste, eso no se hace mal y que no seas cabrón. Díselo a la gente entendida tu película. Y también, ah, también tenía un wildcard que era Agnes Barda en, en Clio, pero eh, no, era, estaba en Unqualified porque la canción que canta la, la protagonista, yo creo que la hicieron para la película. Estuve buscando okay. bien y si sí, es como sabes la película nada más, según tengo entendido, si alguien me quiere corregir, pero ese 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 momento que Barda deja que la protagonista cante cuando va a la casa la película como que se rompe y es como se convierte en ella cantando y es, es, es también ese fine line entre es diegético no es diegético está cantando en su mente está cantando para nosotros es como todas esas cosas a la vez y Bardia está haciendo esto súper temprano con esa película y, y, y un blanco y negro uf, hermoso sí. eh, eso ella estaba la tengo que mencionar eh, nice. la quería mencionar ¿quién más? ¿quién tiene? para, para descartar en Paolo
3: um, en cuestión de soundtrack uh, Radiohead con talk show host en Romeo and Juliet que da un vibe de mente cuando con ese órgano lo que sea un Rhodes. Pa pa pa. Romeo el cabrón. Romeo en la roma? playa.
1: qué va a esta mierda? Mamá eso.
3: Um, Needle drops instrumental 6, este, que es una pieza de Niels Brahms que no nils Brahms no Neil Fram, Neil Fram que sale en Ad Astra que yo pensé que era el score y no hago como dice Mario no hago nada más que saber de ver Ad Astra yo tengo que ir a buscar ¿cuál es el score? ya lo escucha el score que tiene como 40 tracks y todavía no sabe esto y yo mira no esto no está y es un es un needle drop que hacen cuando le está subiendo de la tierra es al principio de la película la tierra a la luna que le está yendo el personaje de la peak. Y es como que este re- repetitivo, de nuevo, o sea, la, 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 el track se llama 6, es uh-huh. un instrumental, pero es este synth repetitivo que, 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 que es como que pulsating. Uh-huh. Y a mí, a mí me encantó Astro, yo no sé ustedes, pero me encanta y ya, yeah, es un buen uso. ¿Lo um, no tienen más famosos? Uh, Tubular Bells, An Exorcist. Uh, la gente yeah. se cree que es un score.
1: Wow, sí, esa es buena. La gente se
3: cree que es un score y no, es una pre-existing, es de parte de una pieza que de hecho la hizo... Ah, ¿Cómo se llama? Mike Olden, Oldenfield se llama. Pero lo hizo cuando tenía 19 años. Yep. Eh, 19 años. Um, en Dygetic Music tenía, hablando de Batman, Prince, Trust y Party Man, actually, ¿sabe? <laughs> sale en la película la gente balando trust y ahí todo el mundo eh". yeah. y siempre no sé la, la cinematografía de esa escena cómo filman eso no sé parece, no, lo filman como si fuese en un lente lar, bien largo algo así y, y siempre me gusta la cinematografía de esa eso ahora
1: que dice eso yo quiero yo quiero públicamente admitir que I was wrong cuando yo vi la primera película de Batman de Nolan hizo unos comentarios que lo hice para mí esa sabe esto lo dije yo pero hizo unos <ríe> comentarios despectivos contra las películas de Tim Burton me quiero me quiero este, digamos este, públicamente aunque nadie escuchó esos comentarios creo que Cheo estaba conmigo Cheo es el único que lo escuchó quiero retractarme de- y decir que ya yeah, esas películas también cabrona y fuck Christopher Nolan anyway dale.
3: <risas> um, relax and pow- the Powerman 5000 cover the Powerman 5000 relax in Zoolander y último de los más famosos Don't you forget about me, The Simple Minds and Breakfast Club I mean, what ah, can you say that's... about that? Lo, lo que yeah. Fíjate, what can you say? El año pasado descubrí actually Simple Minds No son un one-hit wonder Actually tienen increíble oh, título Una banda excelente So yeah, tener un try Simple Minds De hecho, acabaron de sacar un disco nuevo ahora recientemente y me gustó el, el single que tiraron con video
1: ya yeah. very nice Gabriel.
3: Price es de mí.
1: canciones favoritas de
2: ellos este Los Like Honey cerrando Lost in Translation mm,
1: a los bien este... ajá
2: eh, la dupleta de Sister Christian y Jessie's Girl and Boogie Nights yo yeah, pensé que iba a que iba esa. usar esa pues <ríe> pero es que no, es que quería variar algo, yeah, uh-huh, sí, uh-huh. eso hubiese sido más de la misma mierda mía Back on my Bullshit <ríe> de, de Vic Lebowski también tenía dos, porque a mí me encanta Man in Me de Bob Dylan en el intro y el fucking viaje de este The first edition de Just Drop In, cuando él lo rap tan cabrón que él uh-huh. se va como que en el. Ya en la, el la, la, sequence. la 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 no esa
1: es no, es es la 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 in la D- de, D- what, what condition, my condition was in. Exacto, la condition la la porque
2: el tipo está tripeando sí, en un culo loco. Sí. Y en verdad es un buen dream, ¿sabes? Como que trippy sequence. Que funciona como un. Es, es casi un video musical. Sabes? Hablando, Pero,
3: hablando de Bob Dylan, eh, Watchmen, el intro. Eso es un opening credits, changing, ben, actually
2: Este, volviendo a Edgar Wright Goytushus como intro para
1: Hot Fuzz. eh.
3: Tiene bastante. eh, Las Saints Soho como utilizaron Downtown también. Que es. todo todo, todo,
1: todo en mi driver. Todo Baby, todo
3: Driver. Baby Driver Baby es Driver, Needle
2: Drop hecho película Exacto, literal <risa> a, mí, a, mí no me, a mí no me gustó
3: Baby Driver pero hablamos <risa> Baby Driver es como hago un guión a base de todos estos Needle Drop que quiero hacer <risa> Exacto, yo,
1: yo, yo, sí, no, sí. yo tengo un soft spot por Baby Driver, aunque yo sé que Baby Driver no es una buena película yo tengo un soft spot porque a mí me encantan los musicales y era y como un película musical, musical. y uh-huh. un heist movie a la vez y tengo esos problemas de que I kind of love that A mí me gusta, no, <risa> a
3: mí me gusta ya yeah.
1: Pero sí que sé que es problemática Goodbye Horses,
3: Silence
2: of the Lambs, To Be Square and American Side. Yep, también la tenía en eh, Tenía aquí para tirarlo eh, eh, la película Phoenix, Speak Alone, oh, cuando Nina sí. José empieza Uf, odio, a
1: cantar. Final más cabrón.
2: Y vamos a hablar de eso. Eso no es un needle drop, eso es un machete drop. Este...
1: <risa> sí, esas esa es así como esas, yo no las incluí porque no... Técnicamente no es un y no se escucha la, la ah. versión original. Digo, es toda original difícil con Speak Low, pero, le, por ejemplo, yo no utilicé Llorando que es en, en and Drive con el cover claro. de Crying, porque pues no se escucha Crying. Estamos escuchando a alguien right. cantando la versión en español. Y la última, bueno,
2: no, la última, es que yo, yo, I Have a Soft Spot, es una de mis películas de, de, de crianza, tú sabes, esta película me crió increíblemente, a los ocho años no debo estar viendo Trading Places, pero la estaba viendo y es un bonding bien cabrón con hermano. yo me hice esta película de principio a fin, y hay una canción, de disco, del artista Sylvester, que se llama Do You Wanna Funk es cuando oh, 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 ya, ya Eddie Murphy, es su primera noche con chavos, tú sabes, y él va para la Barra de nuevo, donde sabes lo habían tratado como mierda, y él dice ah, party en casa Invita un chorro de gente que él ni conoce, pero pues él se quiere sentir importante. Esa es la canción que está tocando atrás. Y ese, ese fucking riff, ese justo, ese vive en mí. Acá a rato, como que se aprende algo y es te que 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 You funk
3: and play? Pero wey, hablando de comedia uh, Hello, Lionel Richie En Four year old Virgin También Es <risa> ese no, un buen no, no, utilizo sí. Me recuerdo La gente en el cine Me dándose la risa Y es, es simplemente La música el Needle Drop Es el que hace el chiste soy. Sí,
1: exacto El chiste lo hace solamente La música, exacto O sea que eh, Me cita a y Me acordé que eh, World Set Ajá eh, él, él empieza la película de los de créditos con Primer Scream, eh, Loaded se llama la canción, pero que la canción de Loaded de Primer Scream tiene un sample de una película de Corman al principio, o sea que era como esta película <risa> empezando la película con un sample de una película que está en una canción que empieza la película y la, y la canción la estás escuchando en radio primero y de, pasa de, 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 de radio a, a los créditos. Y es bueno. otro honorable mention de Edgar de, de, de Wright canon de usar y música de una manera interesante.
3: Gabriel pensé que íbamos a tener como un Ground, pensé que lo ibas a escoger, eso no lo escogí, pero de mi favorite Needle Drop, Frances Haka, yo creo que a ti también te encanta la película, eh, Modern Love de David Bowie. Sí, la sí. mencionamos ahorita hablando también. de... Bien. sí yeah. Sí, yeah. sí, escogido la Haka.
1: pero sí.
3: Y Frances Haka
2: también tiene... Wow, ¿Cómo se llama? Algo de chocolate. Eh... Ha chocado un riff de guitarra bien claro. claro. Pero
3: ese, ese Needle Drop de Modern Love es como que... Sí, en esta moderno. escena donde captura como que youth y esta energía donde, donde cuando... Estás en, qué sé yo, una nueva etapa de tu vida, ciudad, y te quieres absorber todo. Como que, I love it. Me encanta ese nivel. Y, y, no, y es, una estaba...
1: de, de, es una cita de... Está citando otra película que la usa sí. también sí. idénticamente. Pero la cita bien. No es una cita que tú dices que es lazy, ¿no? Porque es como... Pero,
3: y, es una cita
1: interesante. Y la película es en blanco y otra es a color. Es y suyo. hablando
3: de Bowie, pero también creo que todo el mundo evitó esto a propósito, pero Cat People and Glorious Bastards, pero es pero de los mejores. El... El...
2: Tarantino se puede... Eh, no. Podemos hacer
3: un draft
1: de Tarantino, nada más. Eh, Francesa, la mejor película de Noah Baumbach porque no la escribió Noah Baumbach es
4: mi...
2: <risa> exacto <risa> la, la canción es Hot Chocolate Everyone's a Winner, que también sale en es cuando ella está tratando de ir para allá para Francia y volviendo como que, ah, whatever bueno, mis,
1: mis discards eh, in dreams en blue velvet, por supuesto. A Candy color okay, clown, a ese momento icónico. Tengo aquí que casi la, le iba a usar en había dos que iba a usar en Walker, si no usaba aquella si me vetaban la dama deus. Una era eh, I Want It that way de In en Magic Mike XXL. Uh, que ah, coño, Eso
3: también la ahí. utilizan en World's End también. Sí, eh, no, no, pero. No, sí. this Bro, is en, the end, this is the end, end sorry, the this is the end. Ah, bueno,
4: sí, 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 sí. Pero
1: ahí yo, con Joe Manganiello haciendo el strip dance en, el, en, el, en la tiendita y haciendo que la muchacha sacara una sonrisa, o sea, a veces se está cabrona. Y la otra que tenía para, para Wildcard es en Girl with the Dragon Tattoo de Fincher: Orinoco Flow de Enja en el sí. dungeon con Steran yeah, Skarsgård usándola yeah, sí, de fondo exactly. para va a torturar a Daniel Tortural. Craig. Y de hecho, tengo... opening
3: credits, el, 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 el cover de Rest the Resident Evil Immigrant Sign lo oh, yes. de esa película. Yeah. Yeah.
2: Tengo... Yo, pensé, yo pensaba que... Ah, vas a seguir. Tienes más. Porque sí, no, déjame acabar. Hay dos
1: que... Hay dos, sí, ok. Perdón. No, no, pero mete mano qué ibas a decir... No, no. Do, yo pensé en dos tuyas, pero dale. dale. Ok. Eh, de una película que no es muy querida, pero pienso que este momento se lo come Emma fucking Thompson. Eh en Love Actually con, actually. con Johnny Mitchell y Both Sides Now o sea es una escena bien cabrona de ella cuando se da cuenta que el marido le está haciendo infiel de una canción preciosa de Johnny Mitchell eh, cuando hablamos de música clásica pensé en la escena en The Pianist con Adrian Brody y tocando no me acuerdo cuál es la pieza de Chopin pero que toca el concierto para piano completo está ahí como unos buenos ocho minutos tocando eh, y es lo que hace que el, el nazi se le abre el corazón y decida no matar a un judío después de haber matado a no sé cuánto eh, y ¿qué más? Ah, y Deo en Beetlejuice la tenía por aquí también. Ay, para... sí, ah. Ah, eso es un palo. Yeah. Eso es un tremendo es ultra. Es y lo usan dos veces en la película. No, una sí, vez necesariamente no lo usan. Sí, la otra es Jumping the Line. Jumping the Line esa es la cosa usan al final.
2: Okay. ¿Qué ibas a decir, Gabriel? No, yo pensaba que Paola en algún momento se iba a tirar algo de 500 Days of Summer, particularmente la de Hot On Outs. <risa> este, no, la
3: ¿Sabes la que no ha visto? No ha visto esa película desde... Eso yo no recuerdo que has, o sea, Fíjate, estaba, well. estaba hablando a alguien con eso los otros sí, días. No como, hecho, uh, yo estaba uh, obsesionado uh, uh, con esa película cuando salió y, y ustedes estaban en, en, alrededor mío y podían ver eso, pero no la he has visto. I don't know. Hasn't no hecho la voz. es unas claro. películas
1: una película que son como almost famous, que la gente las leyó. Exacto,
3: como que. Al revés. Yeah,
1: exacto. Exacto, es como, sí, es un como que, Cuando tú la ves de nuevo y dices, wait a minute, I was wrong. exacto el Toby de Chanel tenía toda la razón del mundo. Exacto. Pero. Yo creo que él lo ha dicho ¿no? él lo ha dicho en record que fue was intención, ¿verdad? Right? intencionalmente no era que you were rooting for him you're supposed to understand he's not okay web uh-huh.
3: ha hecho algo después de spider-man Amaz- ah ok no, no sé no, no sí, sé no no. iba a decir eso lo perdimos lo perdimos lo mamá? perdimos, lo perdimos la máquina él se quitó ¿no?
1: él se quitó de la otra de no, la no se quitó. o volvió
3: pero, pero ya yeah, ese, ese needle drop, ese uso de, esa canción lo más seguro el como que lo mejor, lo más interesante de H 4 well de 500 Days of Summer si tuviese que
0: Mark Webb estuvo trabajando
1: de producer en Crazy Ex-Girlfriend hizo Gifted en el 2017 eh, con con Captain America. Eh, blah, 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 blah. No, that's, Captain it. that's it. That's it les okay.
2: deseo lo mejor yo pensaba que tú o Ezequiel iban a usar el Holy Motors ese, ese esa es mitad que, no
1: cuenta. que entra yo que no, no, no si cuenta. eso no pero eso no Esos es original ¿no? yo creo que sí que eso que es como original pensé,
2: no eso es un cover no yo pensé que eso era un cover ah, bueno,
1: pero 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 ese, León. sí pero es el problema que es un cover pero es, es en la película ¿no? o sea para mí era como no, si estaba estaba, estaba mi wildcard porque tú dices el, in, el intermedio tú dices el intermedio sí sí tararara, tararara, tararara pero el, el cover oh, está hecho para la película y se filmó para la película, no sé, estaba como en ese, okay. esa línea rara de I don't know, man, I don't know. Co- cover so, sprinting. me fui con y él Y eh, pensé que Mario
2: iba a tirar en Spring Breakers.
1: La tenía aquí en los discords porque every, fucking, montón de momentos
3: every time está bien cabrona en Spring Breakers. Tú sabes qué película, no pude hacer research para ver si contaba o no, pero estaba pensando en End Credits, y yo digo porque cada vez, casi siempre, End Credits es eh la película original que hacen que no tienen forma de ponerla sí, 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 en la no película, así, la. la ponen en los credits so, sinceramente no se me ocurría nada para end credits pero estaba pensando Portrait of a Lady of Fire mm. el final es música clásica y y eso es de la sí. right, como que hace blee como que la, la, bueno, la sí, música continúa
1: sí. y yes, no sí. es en universe lo, porque ya le está escuchando exacto, en los de esto Pero se convierte en que se te queda se queda contigo hasta el final so, sí es es un palo de so, yeah, final y eso es, eso es de los mejores, mejores finales ese final que visto de esa cabrona película está muy cabrona
3: y ya ahí tienes un ¿verdad? Si esto cuenta, sabes, si es, tienes un diegetic and credits a la misma vez y un needle god uh, ya yeah.
1: De hecho, ella, el... ella también usó Rihanna, Shine Like a Diamond, ¿verdad? En, en la película... Girlfriend. En, sí, ¿En Girlfriend? ¿En que... Girlfight? No, Girlf- Girlfriends, Girl something. No, 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 eh, Girlhood. Girlhood, gracias, girlhood. ¿Sabes eh, qué? Que, 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 que ahora me arrepiento que no me acordé, porque puñeta... Mira que sí es un buen uso de una, peli- de una canción que es bien popular... Ajá. pero ella lo usó también de una manera en esa, con Dai, eh, ¿En Shine Like a Diamond de fucking Rihanna, después de, yo estuve escuchando Shine Like a Diamond, después de ver esa película yo estuve escuchando <risa> Shine Like a Diamond como en repeat como por dos meses porque está súper genialmente utilizado. yo tenía los y créditos. De, de, en créditos antes de que ya Ajá. estoy hablando y perdón que los interrumpa no, no, me t- pero me estuvo curioso que no usamos yo, no bueno creo que sí lo hicimos a propósito pero este where Is my mind de los Pixies yo tenía para los end credits tenía esa tenía la de call me by your name eh, que tiene un final también bien cabrón musical y en los opening credits ah bueno tenía magnolia con save me también para, Dale, para closing credits pero Oye, y nadie este. nadie puso son <ríe> <laughs> <laughs> Porque bueno, vamos ya. a hablar claro. Y llegamos, y llegamos a Shrek. <laughs> vamos a hablar claro. Independientemente sí. de lo que pensemos de la canción sí. y de que es un meme. Cuando salió por primera vez... Cayo cabrón. It sí. was an actual thing. Como, oh, wow, this is kind of funny. Shrek empieza y acaba con memorables needle drops. La de sí. I'm a Believer es la de lo, los closing credits.
3: Tienen <clears throat> tienen un Wolf Mother Needle Drop en Shrek, ¿verdad? Right? las princesas I, como que they I'm, battle or something I don't know y
1: también está Need a Hero verdad a, y tiene y hero tiene hero lo bastiao, de los pastiados
3: tiene Hallelujah de, oh, Coburn, tiene de, de Dios.
1: Dios. pero, pero, pero ahí usa ahí sí, sí. usa la versión de de Buckley de Jeff, de Jeff.
4: Buckley The Jeff Buckley, Buckley. Sí. Jeff, <coughs> Jeff Jeff, Jeff.
1: Bueno, yo creo que ya hemos exhausted todo lo que podíamos decir de los Needle Drops. Twist and shout, ¿Qué? Beatles.
3: Pero es claro. Oye, y, y, y,
1: y a mí, ¿sabes qué? Para, para acabar, a mí me ah, sorprendió que Paolo, ah, es que Paolo no podía usar Power of Love porque es una canción hecha para la película, de Back to the Future. Ajá. <risa> Oye, <risa> pero sí, yo, yo cuando sí, esto, pensé, no, pensé pero, que John Paolo también Podía usar ¿Tú sabes qué? Johnny B.
3: Haciendo, haciendo un paréntesis, ¿tú sabes qué me hubiera util- gustado utilizar? Pero no había categoría. Eh, si hubiese trailer. Bueno, todavía el. Este, ¿Cómo se llama este. Fuck? Este grupo de rap. Uh, Rondo, rap Jules. De... Rondo Jules. Rondo Jules. Eh, el uso de Rondo Jules en el teaser de Black, Plant, Black Panther. Ah, no Todavía. Sí, razón. Ah, ya me recuerdo cómo salió eso. Todo el mundo quedó boca abierto y era la canción, la canción.
1: Podríamos podríamos hacer uno, esto sería interesante, voy a tirarlo aquí, uno de trailers, especialmente, no sé si vieron que hubo un caso que salió hace dos días. Ajá, de que que iban a demandar por false advertising de los trailers. Que que ganaron, ¿verdad? ganaron, exacto, de que efectivamente los trailers pueden ser demandados si hay false advertising, porque al final del día están hechos para promo y esta persona estaba de, eh, demandando porque Ana de Armas <risa> no salía en, en el trailer de cuál uh-huh. película? Yesterday. De Danny en Burl. yesterday eh, la cortaron también de la película, pero estaba en el tráiler Y esta gente fue a ver Ana de Armas y no, no salió. <risa> Esto es que, imagínate, es como Gabriel y Paolo van a ver I No Way You la the Summer, y no sale <risa> ni, ni, ni Ferlo Puit. Ni Profi, <risa> ni Freddy Prince. Y, y yo voy y no está Freddy Prince. Y los tres nos juntamos y demandamos a New Line. Eso era New line, ¿verdad? Me la mandamos a New Line porque false, false advertising. Eso no y, ganar, y ganamos. ¿Ah? No era Touchstone. Eh, ¿no era touchstone? New Line me suena, up. No lo New, New Line. Yo creo que es New Line. Pero okay, puede okay. ser Touchstone, whatever. Es algo que no existe ya. O Dimension. <risa> Dimension <risa> Films también, aquellas que eran de horror eh, Entonces ganamos y ahora. Los, antes, la gente que hace trailers tiene que tener cuidado, pero a lo que voy realmente es que hay un montón de trailers. Yo tenía, yo tenía un playlist que era como: se llamaba Trailer is Better. Ajá. Que son películas que su trailer está aquí, cabrón, pero la película es una mierda. Como el de Man of Steel, por ejemplo. Exacto. Hay varios. Hay varios que podemos quizás hacer eso. Y un poco hacer. Es hacer un haters. tema de discusión extenso de trailers mejores que la película. Trailer is Better. Ok, bueno. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por estar aquí. Eh, gracias a Pepe eh, pues porque no pudo venir porque esto hubiese durado cuatro horas. Porque llevamos dos horas y media. <risa> <risa> en los eh, así que gracias a Pepe por, sit, por sitting this one out. Eh, se el, pronto, que se mejore que pronto. Que se mejore pronto y que lo tengamos aquí de vuelta para el próximo draft con el que arrancaremos el 2023, que no hemos escogido el tema. Ahora vamos la al... Pregunta piso, la pregunta es, Mario, Ajá. ¿con qué... Espera, antes de eso. Ajá. Paolo, ¿dónde yo puedo escuchar tu podcast?
3: Ah, uh, Donde sea. Entonces, se 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 wherever, wherever you get your podcast, uh, the song will go on. The song will go on. De hecho, uno de los, hablando de Needle Drops, el primer Needle que hicimos era Dela, la canción Dela de Johnny Clegg en la película George of the Jungle. Oh, wow. Y fue excelente porque aprendimos, tú sabes, eh, 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 él básicamente fue, creó la primera multiracial banda en... en en South Africa, y, y una vida interesante, este artista que yo asociaba con esta canción de George of the Jungle, pero, I mean, eso es lo que, eso es lo que me encanta del podcast, hacer este deep dive a, a las canciones de la música película, y you, th- Down the rabbit hole. you think you know, but you don't know, Here's a you don't know.
1: <laughs> y, y Mario, yo yo recientemente me acordé y, y fui al Patreon, y, y ¿cómo, era, ¿cómo era que yo hacía para poder tener acceso a esto más temprano? Para poder tener acceso al podcast más temprano y tener otras cosas exclusivas pueden ir a patreon.com slash Alegre y suscribirse a cualquiera de los niveles que hay ahí desde un dólar hasta 25 dólares al mes. Así que aprovechando la conjetura le doy gracias a los productores ejecutivos que están en ese nivel máximo del Patreon, a Jainu Núñez, a Miguel Padilla, Angelo del Valle y Joshua Torres eh, y a todas las demás personas que están apoyándome a través de esa página. Y ahí le pone You're the real hero, real human being. Y la pregunta va a ser. ¿Cuál va, ser... va a ser cuadrar. nuestra canción de crédito de cierre? Eh, uff. No sé con cuál deberíamos cerrar. It Black. You got to el riff de It Black. Eh, voy a hacer un mix de todas estas entonces. Eh, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Muchas felicidades. Eh, que la pasen bien con su familia. Feliz año nuevo. Y regresamos en el 23. En el 2023 aquí con, con el draft. We meet
0: again. Don't know where don't know when
2: stop